0: Lehrer -talk. Ja, hallo, hier ist Tobi und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und wieder Lehrer-Talk hört oder überhaupt Lehrer-Talk hört. Und heute sitzt vor mir, ähm, zwar nicht live, aber <lacht> über Bildschirm, Christian. Hi, grüß euch. Ähm, Christian, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns ja so über die Ferne dann doch
0: unterhalten können. Genau, wir äh, haben schon einmal kurz miteinander telefoniert und haben ja. dieses Telefonat dann abgebrochen.
1: <lacht> ja, das war ein bisschen schwierig, weil ich war gerade auf dem Rückweg aus Hamm im ICE und ähm, trotz WiFi fi on ICE ähm, ist das dann doch ein bisschen streckenweise löchrig.
0: Richtig, allerdings meinte ich diese Technik gerade gar nicht, sondern ich habe irgendwie gedacht, oder wir haben beide gedacht, äh, irgendwie sind wir jetzt gerade schon mittendrin im Gespräch mhm. und lass uns das doch einfach inhaltlich vertiefen in einem Talk, den wir dann aufzeichnen. Und genau, und dazu ist es jetzt gekommen. Das freut mich total.
1: Das stimmt, das war der andere wichtige Punkt, weil wir sind so ins Reden gekommen, dass es eigentlich eine Schande wäre, das nicht weiter ja. aufzuzeichnen.
0: Genau. Ja. Äh, wer bist du denn, Christian? Ich? <lacht> ich heiße Christian. Und ich glaube
1: meine Geschichte ist ein bisschen komischer als die eines klassischen Lehrers, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mit 14 damals angefangen, mich im Schauspiel vorzubilden Und dann bin ich darüber so ein bisschen in die Psychoszene gerutscht, weil ich so begeistert war von der Methode, die ich kennengelernt hatte. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht in praktischer Psychologie, bin da jetzt momentan Deutschlands jüngster NLP-Lehrtrainer. Also die Methode ist nlp die auch so ein bisschen in Verruf gekommen ist. Aber wenn man weiß, dass Angela Merkel einen NLP-Coach hat, dann ähm, okay. weiß man, okay, es ist dann doch irgendwie relativ publik und viele Leute kennen es. Aber äh, man spricht nicht einmal so Einmal ganz, ganz kurz, was.
0: also ähm, ja. Psychologie kann man ja studieren. Und ja. dann gibt es irgendwie ja auch ähm, Psychotherapie und dann gibt es die praktische Psychologie und so weiter und so fort. Kannst du einmal ganz kurz sagen, was, was dann äh, du jetzt, wo du jetzt so einzuordnen bist?
1: in der behavioristischen Psychologie. Also das Okay, ist die aber, aber du hast
0: Psychologie studiert, oder?
1: Nee, ich habe Chemie und Physik auf Lehramt studiert. Okay. Und wie aktuell <lacht> in der Chemiedidaktik. Ja. Aber ähm, davor, vor meiner vor meinem Studium, habe ich halt die Berufsausbildung gemacht, also als Coach und Lehrtrainer und Dozent. Alles klar. Was ja. so der klassische, die klassische Coaching-Methode aus dem Business-Bereich
0: ist. Okay, und dann sag und, noch einmal noch mal für mich, was ähm, NLP genau ist.
1: NLP könnte man so ein bisschen als die Sprache der Veränderungen beschreiben, weil es wirklich um die konkreten Verhaltensweisen geht, die man mit sich selbst, mit dem Gehirn machen kann, um seine Emotionen zu beeinflussen, um seine Gedanken, Glaubenssätze zu, zu verändern. Beispiel: ähm, ja. Wenn ich dich jetzt bitten würde, ähm, wie klingt denn die Stimme deiner Oma? Ähm, rhetorische Frage. Dann hast du irgendwie einen Klang im Hinter, ja im Kopf und kannst dich irgendwie daran erinnern. Ja. Und hast eine Idee davon, wie sie so klingt. Ja. Ähm, und jetzt ist die Frage, woher weiß das Gehirn, wie das ist? Oder was ist die unterste Farbe, Farbe der Ampel? Ja. Ähm, und irgendwie weiß man das. Es ist jetzt nicht auf einer inneren Liste abgespeichert, wo man sagt, okay, oben rot, dann gelb, dann grün. Sondern ja. vielleicht hat man so ein Bild im Kopf. Und mit diesen Bildern kann man arbeiten. Und ähm, viele Leute machen das im Negativen, wenn sie Angst vor Spinnen haben oder so. Das ist jetzt eine persönliche Geschichte. Ich hatte echt großen Schiss vor Spinnen. Und da habe ich mir sie immer vorgestellt, wie sie so oh, über mich rüberlaufen und dann die Beisscheren kommen und ähm, ja. klicken und sabbern. Wie auch immer, sind nur Beispiele dafür, dass man ja das Gehirn dann doch in vielen Punkten mehr nutzen kann, als das, was es automatisch so tut. Ähm, und da ist auch der große Punkt zum Manipulieren. Äh,
0: hm? Verstehe ich das richtig? Sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, dass, dass man das, was das Gehirn sowieso macht, ausnutzt und es sozusagen positiv arbeiten lässt. Quasi. Ich glaube,
1: das ist genau der Punkt, dass man das beeinflussen kann, nicht kontrollieren.
0: Ja, das ist ja. ja. Okay, das ist. zusammengefasst. <lacht> Also das heißt, dass du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie Angst vor Spinnen und das mhm. Gehirn, was das macht, das produziert halt permanent Angst und ähm, bauscht die auch noch auf, weil ähm, ich dann immer irgendwie mir irgendwelche Angstzustände vorstelle oder irgendwelche Situationen vorstelle, die diese Angst verstärken und das mhm. könnte ich ja theoretisch auch anders herum machen, ich könnte ja sozusagen mit, mit Übungen, sage ich jetzt einfach mal so, ja, mhm. Ähm, versuchen, das Gehirn einfach auf so eine positive Fährte zu ähm, locken und dann zu sagen, okay, ich nutze einfach die Vorstellungskraft des Gehirns, mhm. ähm, um einfach mir positive Dinge vorzustellen, um dann in Stresssituationen vielleicht, ähm, die ich ja zum Beispiel als Lehrer auch habe, <lacht> ja, dann einfach absolut. sagen, okay, ich habe jetzt hier so eine Stresssituation und ich mache einfach so ein paar Übungen, um zu sagen, ähm ich ich habe diese Übung gemacht, um dann damit mein Gehirn dann in so einer Stresssituation abrufen kann, etwas Positives mhm. abrufen kann und dieser Stress dann im Prinzip gemindert wird. Genau. Geht das in so eine ich, Richtung? Ich,
1: absolut, ich kann auch gerne noch ein kurzes Beispiel aus meiner eigenen Praxis erzählen. Ja, dann wird's vielleicht deutlicher. Ich hatte mal einen Klienten, der ähm, hatte eine Spritzenblutabnehmen Unwohlseinsgeschichte. Ja. Ja. Ich kann ja. weiß nicht ganz wie ich das beschreiben soll. Ja. Ähm, Problem war, er musste sich Blut abnehmen lassen, ja. weil er Einstellungstest bei der Polizei hatte. Aber sobald er irgendwie Blut gesehen hat oder irgendwas in Richtung Blut abnehmen ging, dann ähm, ist, er, ist ihm schwindelig geworden. Und ähm, er meinte, nee, geht nicht, geht gar nicht. Ja. Was er dann aber gemacht hat innerlich, ist, ähm, dass immer wenn, wenn irgendwie Blut ähm, in seinem Leben war, dann hat er sich vorgestellt, das hat er mir im, im Interview dann erzählt oder im Coaching-Gespräch, dass ähm, das Blut dann aus seinen Adern in Fontänen rausschießt und ähm, die ganz wild puckern. Und also er hat ganz viel Inneres erleben zu dem ja. gehabt, was gar nicht da war. Ja. Also da war halt einfach nur ein Arm. Ja, Aber krass, in seiner ja. Innenwelt ähm, ja. war das viel lebhafter. Und ähm, dann ging es halt darum, ihm wieder die Kontrolle ähm, über seine eigene Gedankenwelt zu ermöglichen, weil das Gehirn sich selbstständig gemacht hat aus hm. Gründen. Hm. Ähm, und im Lehrberuf... Hatte ich lange Zeit das Problem, dass als ich am Anfang äh, meiner Lehrtätigkeit stand, habe ich mir die Teilnehmenden immer viel zu groß vorgestellt. Also ich irgendwie so klein und die Teilnehmer ja, so ja. Riesen, so David gegen Goliath, nur dass ja. ich, äh, ich keine Geheimwaffe hatte. Also mit Teilnehmer
0: meinst du dann zum Seminarteilnehmer, Beispiel. genau, äh, ja, ja, genau
1: Schüler, Seminarteilnehmer, ähm, Lernende äh, irgendwie so Teilnehmer o des Events oder auch und Ausbilder vielleicht? Absolut, ja, absolut, ja und also derjenige, der, also ich, der unterrichtet habe, mhm. war total verängstigt, eingeschüchtert von den Teilnehmenden oder Lernenden. Mhm. Ähm, das dachte, dass die mir was Böses wollen oder dass die ja. mich auffressen oder dass die ja. mir einfach zu nah sind, was ist gar nicht der Fall ist. Ich meine, die standen einfach im Raum oder saßen und mhm. haben geguckt und ich weiß selber, wie ich gucke, wenn ich mich konzentriere. Ich gucke sehr, sehr böse, aber dabei bin ich nur konzentriert. Ja. Und ähm, dann habe ich angefangen, mein inneres soziales Panorama, also so ist der Begriff von Lukas Derks, der Psychologe ist okay. oder war, ähm, ja. dass man damit rumspielen kann. Und ich habe angefangen, mir meine Schüler und Teilnehmenden auf Augenhöhe vorzustellen.
0: Ja, okay, und cool. ja.
1: Hab gemerkt, ich entspanne mich dadurch. Ich ja. fühle mich viel, viel wohler ähm, in der Situation. Und das sind so Beispiele für, wie man denn das Gehirn anfangen kann, wieder eigenständig oder selbstwirksam zu benutzen. Ja. Und letztendlich ist es wie das Zähneputzen. Man macht es nicht einmal im Leben und sagt, so Zähneputzen habe ich abgehakt. Mhm. Reicht. Ähm, sondern mhm. ähm, der Alltag kommt dazwischen. Es kommen neue äh, Sachen, mit denen man sich äh, beschäftigen muss. Und ja. so ist es mit dem Gehirn genauso. Ich, vielleicht kann man das nochmal... Ich, ich sage noch einen Satz und dann ähm, lasse ich dir das Mikro. Ich <lacht> ähm, unterbreche dich schon, wenn ich. <lacht> sehr gut. Ähm, es gibt einen Vergleich, der mich sehr mitgenommen hat oder der mich sehr bewegt hat, ist, dass viele Leute ähm, viel, viel mehr Zeit und Geld und Energie da reinstecken, um ihr Auto zu pflegen und zu warten monatlich oder im Jahr. Ja. Allein durch Versicherung oder ja, durch Reparatur ja. oder durch Politur. Aber man sich eigentlich nicht erlaubt, das für sich selbst zu tun mhm. und diese Priorität zu machen. Mhm. Und das ähm, ist ja. eine Sache, die mich sehr, sehr mitträgt, dass, ja. naja, ich mein System, ähm, mein Vehikelgehirn gehirn ja. auch pflegen darf.
0: Ja, wie nennt man das? Psychohygiene äh, oder so? Oder wäre das ja. der Begriff? Ich, ich glaube, das ist der Begriff, ja. Ja, cool. Okay, das nächste Mal koche ich mir auch einen Kaffee. Ich sehe immer, wie du zwischendurch mal so einen Schluck nimmst. Ich habe irgendwie, warte mal, ich habe noch glaube ich, meine, meine Wasserflasche hier irgendwie, dann, dann trinke ich noch hm. mal so. Ich trinke ja zu wenig, irgendwie ist mir jetzt aufgefallen. Das ist ähm, gerade so in der, in, im Schulalltag äh, so, ein, so ein Punkt, wo ich echt aufpassen muss, dass ich genug trinke. Und ich kenne ja. das von vielen anderen auch, dass irgendwie hm. man im Schulalltag... Dass das so 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 rotierend ist, dass man dann manchmal das Trinken vergisst und dann abends äh, ähm, stellt man dann fest, boah krass, ich habe heute noch, also heute tagsüber noch gar nichts getrunken. Ja. Ähm, okay, aber das nur mal ganz kurz am Rande. Nee, <lacht> ich, nee, es, äh, ist, wichtiger ähm, punkt genau aber äh, ich wollte dich noch ähm, ja so kommt man irgendwie krass ne? worüber man alles so sprechen könnte <lacht> also äh, ich wollte dich fragen ähm, ich kenne das auch das gefühl dass ähm, ich vor oder dass ich mir situationen äh, übertrieben vorstelle mhm. Ähm. Dass ich zum Beispiel Schüler größer denke, als sie eigentlich sind und mich kleiner, als ich eigentlich bin und dann vielleicht ähm, Ängste sich entwickeln oder auch ein Unwohlsein oder tatsächlich dann bei manchen Klassen äh, freue ich mich darauf, dann mhm. gehe ich gerne in die Klasse, ich gehe gerne in den Unterricht. Und bei anderen ist das, das ist dann häufig so eine psychische Komponente, da frage ich mich dann, boah, oder ich habe schon so ein, so ein Unwohlsein und gehe dann nicht gerne rein und das mhm. kann dann daran liegen, dass ich eben mir das so vorstelle, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich nee, weil jetzt einfach mal, ich mache die Schüler irgendwie größer, als sie sind und mich kleiner, als ich bin. Mhm. Mhm. Meine Frage ist jetzt, ähm, ich glaube, dass äh, das zwar manchmal übertrieben ist oder häufig übertrieben ist, diese Vorstellung, aber mhm. dass da manchmal auch ein wahrer Kern hinter steckt. Also, nämlich, ähm, ja. dass ich tatsächlich äh, Schüler habe, die gegen mich arbeiten und ich tatsächlich Schüler habe, die mich nicht ernst nehmen, die mich abwerten, die mein Fach abwerten und die mich provozieren und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Unwohlsein, was ich manchmal gegenüber einigen Klassen habe, ähm, denke ich mir manchmal gar nicht aus. Also, mhm. ähm, äh, oder eine andere, also ein banales Beispiel jetzt: ähm, Ich habe zum Beispiel eine Angst vor Hunden entwickelt mhm. ähm, und die rührt daher, dass ich als kleiner Junge mit unserem Nachbarshund gespielt habe. Und ähm, der mich dann aber gebissen hat. Mhm. Und seitdem der mich gebissen hat und seitdem der immer ähm, in seinem Zwinger, also heute würde man nicht mehr solche Hunde, so also würde man Hunde nicht mehr so halten, aber äh, äh, immer hin und her gerast ist, gebellt hat und mir Angst und Schrecken eingejagt hat, seitdem hatte ich Angst vor Hunden. Mhm. Und das war sozusagen eine, also es hatte einen Grund, das Jetzt frage ich dich, ähm, hm. kann man diese, diese Methode, äh, ich glaube schon, das. aber wie, was würdest du dazu sagen, ähm, auch anwenden für reale Situationen? Also ich habe vielleicht wirklich einen Feind. Weißt du, was ich meine? Kannst du mir folgen?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich kann dir insofern folgen, ähm, muss aber ein bisschen weiter ausholen, weil letztendlich geht es darum, dass wir nicht kontrollieren können, wie der andere auf uns reagiert oder wie die Situation sich ähm, entwickeln wird, definitiv. Wir machen ja keinen, also wir nehmen, haben ja keinen Hammer in der Hand und hauen damit auf den Nagel rauf und wissen, dann geht er rein. Ja. Sondern ähm, wir sind ein viel, viel komplexeres System für uns genommen und dann das Gegenüber natürlich auch. Und ähm, das heißt, wir können nur in Wahrscheinlichkeiten operieren und sagen, okay, wenn ich äh, den anderen anlächle, dann wird er mich vermutlich äh, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit anlächeln. Aber wir senden natürlich auch so vielen verschiedenen Kanälen gleichzeitig, dass alles irgendwie rüberkommt. Ich würde das einfach unter dem Begriff Energie, die man so aussendet, ausstrahlt, zusammenfassen. Und wenn sich also wir und das Gegenüber, sei es der Hund oder der Schüler, treffen, dann passiert irgendwas. Dann ist Interaktion. Ja, der Hund oder der Schüler, genau. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> weil du meinst du hast Angst vorm Hund. Ja, ja, ähm. nee, nee. <lacht> War die nur gerade witzig irgendwie so.
0: Diese Assoziation habe ich tatsächlich manchmal. <lacht> nein, okay, sorry. Nein, also, nein, alles gut. Ähm,
1: und ich wollte nur sagen, wir können die Wahrscheinlichkeiten definitiv erhöhen, dass das ein gelingendes ähm, Gespräch, eine gelingende Interaktion wird. Ähm, sei es mit dem Hund oder sei es mit dem Schüler. Aber wir wissen ja letztendlich nicht, was gerade bei dem Schüler los ist innerlich, mhm. welchen Stressfaktoren er ausgesetzt ist. Vielleicht ist das, was er sagt, ja auch nur ein Ausdruck seines eigenen St Stresses im Leben. Beispiel, ja. ähm, das hatte ein Kollege von mir immer gesagt, dass wenn er Auto fährt und er hört so ein, mhm. so ein Arschloch, also mhm. Mhm. klassischer Berliner Straßenverkehr, da ja. sind die Leute ein bisschen ruppiger, <lacht> dann übersetzt er das für sich innerlich immer so von wegen, ähm, da möchte jemand in den Arm genommen werden, ein bisschen kitschig. Oder die Ärzte ja, haben es auch ja. gesagt, ein stummer Schrei nach Liebe. Ja, ja. Ähm, okay. Dass den Menschen oftmals die Möglichkeiten fehlen, ihre Bedürfnisse so auszudrücken, was sie eigentlich mhm. wirklich haben. Ja. Ähm, und da sind so viele Sachen zur selben Zeit irgendwie in unserem System und im System von äh, Schüler oder mhm. Hund, mhm. Ähm, ja. dass das halt dann irgendwie kollabiert oder ja. irgendwie zusammentrifft und damit dann umzugehen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das heißt, wenn also um jetzt deine Frage nochmal zurück ähm, zu verfolgen, natürlich kann es sein, dass Schüler gerade im Klassenraum einem nicht sehr positiv gesondert sind, weil sie gerade innerlich ähm, Stress haben, weil mhm. sie sich gestritten haben mit einem Kumpel oder weil die Eltern sich trennen oder weil ähm, sie zu viele Hausaufgaben aufhaben oder nicht ja. wissen, was sie in der nächsten Präsentation machen müssen. Und dann sind sie halt schlecht gelaunt. Ja. Und wir denken, das hat mit uns zu tun. Aber vielleicht hat es gar nicht mit uns zu tun, sondern mit dem Leben halt von ihnen. Ja. Und das wiederum macht den Job eines Lehrers so extremst anspruchsvoll. Ja. Weil das mal 30.
0: Ja, 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 ja genau. Und das dann nochmal. Mhm. Also, ich würde tatsächlich sogar sagen, dass das manchmal was mit mir zu tun hat. Mhm. Wenn so ein Schüler dann zum Beispiel einfach keinen Bock auf meinen Unterricht hat, keinen Bock auf mich als Lehrer hat, kein Bock auf das Fach hat. ja. Also mhm. ich meine, ich habe zwei Fächer, die jetzt gesellschaftlich äh, eher nicht komplett von allen so getragen werden. Religion und Musik gelten manchmal äh, eben so als unwichtig und mhm. die ersten Fächer, die man eigentlich kürzen könnte und abschaffen könnte. Und ähm, also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass das dann was mit mir persönlich zu tun hat, weil ich ja irgendwo auch für das Fach stehe.
1: Ähm, ja. Ähm, lass es mich mal anders formulieren. Eine etwas provokative Frage. Ja. Bist du deine Brille oder bist du dein T-Shirt? Nur weil du es trägst.
0: Ja, ja, ich identifiziere, ja übrigens habe ich eine neue Brille, genau, das, das sieht man ja im Talk <lacht> gar nicht und du kennst auch meine alte nicht, aber <lacht> naja, ja. ich identifiziere mich ja schon irgendwie auch mit der Kleidung, die ich trage, mhm. also ich glaube, wir kommen da überein, weil ich nämlich schon auch, also ich, ich will, sage ich mal, das ähm, extrem schon benennen. Was glaube ich schon ist, ich will das nicht wegreden. Ich finde es blöd zu sagen, hey komm, das bist du doch gar nicht und so. Doch, ich bin das. Doch, der Schüler mag mich nicht, ja? <lacht> weißt du, was ich meine? Ich will, ich will das nicht wegreden. Mhm. Ich, will nicht, ich will nicht mir einreden und ich will auch keinem Kollegen sagen, hey, weißt du was, das hat gar nichts mit dir zu tun und so. Ne? Das, das hilft mir dann in der Situation auch äh, nicht, wenn so ein Schüler dann irgendwie echt Stress macht und ich vielleicht wirklich Panik habe, in so eine Klasse reinzugehen, weil, ähm, ja, also ich merke, dass häufig Kollegen kommen aus einer Klasse raus und oh, Kollegen gehen mhm. in eine Klasse rein, oh, Hilfe, so, ne? Ähm, äh, genau, und das dann irgendwie wegzureden und kleinzureden in der Situation, hilft mir das nicht zu sagen, weißt du was, das hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Mm, mir hilft, was ich sag, ja. einfach, ich sag einfach mal, was mir mehr hilft, also natürlich ja. stimmt das, das hilft nicht, es hat nichts mit mir zu tun, mit mir als Person, aber ich sag mal so, mir hilft, ähm, ist ein bisschen durcheinander, ne?
1: <lacht> äh, naja, es sind halt äh, mehrere Komponenten zur selben Zeit, weil du bist natürlich irgendwo zum gewissen Anteil deine Brille oder dein, dein T-Shirt, ja, weil du hast sie ja. ja ausgesucht, weil ein Anteil ja. von dir das gerne anziehen genau, möchte, richtig. aber letztendlich bist du noch viel mehr.
0: Richtig, genau, Und das ist der Punkt. Ich bin noch viel mehr. Das ist nämlich, äh, danke, genau, das ist im Prinzip das, äh, was mir dann auch hilft zu sagen, okay, das ist jetzt dieser eine Schüler, der hat keinen Bock auf meinen Unterricht. Mhm. Aber es gibt andere Schüler, die haben Bock auf meinen Unterricht. Mhm. Und ich muss mich jetzt, ich muss nicht, meine Energie jetzt nicht da reinstecken, dass da vielleicht jemand, warum auch immer, mhm. gesellschaftlich, familiär, warum auch immer zu sagt, sagt irgendwie, äh, Musik ist eigentlich nur ein Absitzfach, ja? Mhm. Also es sind, sind Zitate, die ich wortwörtlich so ne, ja Musik ist ja nichts <lacht> ja, ja, wert und so ne, also bringt ja nichts und wieso Musik ist doch nur zur Entspannung da für die ganzen anderen wichtigen Fächer, sage ich mal so ne.
1: Aber das ist auch ein witziger Punkt, Musik ist nur zur Entspannung da. Ja also, ja
0: also, ja, ja, ja klar genau. Also ich will jetzt ja auch gar nicht äh, über das Fach Musik sprechen, ja. nur ich komme da nicht raus aus dieser Nummer. Äh, hm. Ich kann jetzt halt nur für mich entscheiden mache ich mich jetzt klein und diese Stimme groß, um wieder mhm. auf den Anfang zurückzukommen? Oder kann ich durch diese Übung vielleicht äh, oder durch diese Psychohygiene das tägliche Zähneputzen mhm. ähm, mir vielleicht sagen, okay, da, da kommt jetzt wieder was. Und das hat mir tatsächlich geholfen, weil ich jetzt nach den vielen Jahren Erfahrung einfach schon weiß, es wird kommen. <lacht> mhm. Es wird diese Ablehnung kommen. Und weil ich das weiß, kann ich sagen, okay, es wird diese Ablehnung kommen und ich kann mich darauf einstellen. Aber mhm. ich brauche meine Energie nicht in diese Ablehnung reinstecken, ja. sondern ich kann mich darauf konzentrieren, auf das, was ähm, das Schöne ist daran, an meinem Job, an meinem Beruf. Und ich kann dann versuchen, eben da drüber zu stehen. Also ich sag mal so, es gibt ja auch Hunde, die gefährlich sind. Ich habe Angst vor Hunden und es gibt Hunde, die sind gefährlich und es gibt ja auch Spinnen, die gefährlich sind. Aber, genau. es, aber das Problem, was ich dann habe, ist vielleicht, ich ähm, projiziere meine Angst auf alles und habe dann mhm. vor allen Spinnen Angst Und ich projiziere ja. meine Angst vor, vor diesem einen Hund, der mich nun mal gebissen hat, auf alle mhm. Hunde. Und da ähm, rauszukommen, das wäre doch cool, oder?
1: Absolut. Ähm, da hatte ich irgendwann mal den schönen Vergleich gehört, dass die Angst vor dem Tiger insofern nicht berechtigt ist, wenn der Tiger im Käfig im Zoo ja. ist, ja. aber sie ist definitiv berechtigt, wenn der Tiger vor dir steht. Ja. Also je nachdem, wie der Kontext ähm, ist, in dem man sich befindet oder wie die Situation wirklich ausschaut, ist natürlich ein ganz anderes Verhalten angemessen. Jetzt ist der spannende Punkt: Hat man es immer? Immer ja. wenn man einen Tiger sieht oder immer wenn man eine Spinne sieht, reagiert ja. man mit Angst und Furcht. Oder ja. ist es nur eine mögliche Reaktionsmöglichkeit, die man hat. Jetzt ähm, plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich mag Spinnen jetzt immer noch nicht. Obwohl ich damals ähm, richtigen Horror hatte vor Spinnen. Hm. Also sobald ich irgendwie nur ein Bild von einer Spinne hm. gesehen habe, bin ich hm. versteinert und äh, habe nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ja. Und wegmachen in einem Glas? Undenkbar. Ja. Also ja. gar nicht. Selbst staubsaugen wollte ich nicht, weil dann ist sie ja im Staubsaugerrohr an meiner Hand vorbeigerutscht. Das war auch schon okay, gruselig. Okay, ja. ja. Ähm, Krass. Ja. Und jetzt ist der Punkt, ich will die immer noch nicht gerne auf meiner Hand rumlaufen haben und äh, mit ihnen schmusen, wie meine Schwester. Völlig verrückt. Also, die... Ja. Ähm, die macht das? Ja. Die ist... Äh, ja, sie ist Ärztin, Pathologin und ähm, okay. hat ein ganz entspanntes Verhältnis zu kleinen Krabbeltieren. Ähm, aber es ist... Völlig okay für mich jetzt eine Spinne im Haushalt zu sehen und sie dann nach draußen zu befördern. Aber ich merke in mir das Gefühl von hm, Du ist jetzt trotzdem nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
0: Aber Sorry, dass ich lache, Sp ich assoziiere gerade damit, dass ich diesen äh, Schüler äh, Dates <lacht> <lacht> das ist völlig okay, dass Dates und ich ist völlig okay, dass ich ihn dann nach draußen befördere. <lacht> <lacht>
1: Nee, nee, ja, äh, genau. Nee,
0: nee, okay, ich hab dich schon wieder
1: unterbrochen. Erzähl mal weiter. Das nee, mach, mach da nichts, weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Inwiefern, wie gehe ich denn damit ja. innerlich um und Richtig, bin genau. ich handlungsfähig mit genau. dem Ganzen? Ja. Weil ne, ich glaube, es ist bescheuert zu denken, ähm, ich kann alles auf der Welt genießen und lieben und ja. ähm, mich Richtig. immer wohlfühlen, weil es gibt so viele Dinge, die man jetzt noch gar nicht kennt und weiß, wie man mit den Situationen umgeht. Und ja. ähm, ich. Ich will es mal ein bisschen plastischer noch für mich machen. Ich dachte, ich bin ja, boah, seit zehn Jahren mache ich dieses Coaching-Zeugs und dachte, bin gewappnet mhm. und gegen all möglichen mhm. Zeug. Und ja. dann habe ich ein ähm, negatives Feedback ähm, auf einen Teilaspekt von meinem Buch bekommen. Nämlich in der ersten Version waren da Rechtschreibfehler drin. Recht ja. viele. Ja. Ähm, und mir war klar, dass es eine Testversion ist, aber es hat mich trotzdem getroffen, dass jemand das Buch kritisiert hat. Ja. Ähm, aus Grund XY. Und Ich dachte mir so, boah. Das ist ja jetzt interessant, Christian. Hast du so viel innere Arbeit gemacht und jetzt kommt dann eine neue Situation und jetzt musst du es <lacht> wieder machen von vorne. Ja. Und das meinte ich mit Zähneputzen. Das ist halt ja. nichts, was ich einmal gemacht habe, sondern man muss sich diesen Situation immer und immer wieder stellen und dann verändern sich die Rahmenbedingungen und man muss halt auf eine neue Art und Weise darauf reagieren. Ja. Und ähm, noch ein anderer Gedanke zu dem, ähm, zu dem Schülerangst vor Schülern. Ich hatte ähm, ganz zu Anfang, als ich mit 20 ein erstes Seminar in der Volkshochschule gegeben habe, da bin ich in den Raum reingekommen und dann meinte eine ältere Dame, so Anfang 50, sag mal, wie alt bist du denn eigentlich? Zwölf oder was? Echt? <lacht> und, und ich so, oh, Krass. oh, 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 ja. da hat wohl einer irgendwie ein Thema mit irgendwas. Aber das hat mich total ähm, angestrengt und ich war die ganze Zeit irgendwie drauf, okay, na gut, ich fokussiere meine Aufmerksamkeit nicht auf sie, ja, sondern auf ja, andere. Ja, genau. Der Witz an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass sie dann in der Pause zu mir kam. Und meinte, boah, du machst das so toll und das ist so schön. Ja. Und dann war sie so begeistert davon, wirkte aber die ganze Zeit, als ob sie ja, in die Zitrone gebissen hat.
0: Hm. Ja, krass. Und, okay. Aber also cool, das, dass sie dann noch zu dir kommt, das macht ein andere ja nicht, ne? Ja. Und dass sie dann noch mal also, das aufgelöst hat, sozusagen diese Verunsicherung. Ne? Äh,
1: ja, äh, ja, es ist einfach nur merkwürdig, was ich daraus gelernt habe. ist, glaube ich, nur der Punkt, man weiß nie genau, was in den Leuten vorgeht. Richtig. Und insofern.
0: Ja. Und man, und, und, und ja. äh, also, und was ich jetzt auch aus deinem Punkt mitnehme, was wichtig ist, ist, dass, ähm, dass man, dass diese ganze Geschichte nicht abgeschlossen ist, niemals.
1: Ja, absolut, weil, also warum sollte sie abgeschlossen sein? Wir befinden uns ja immer wieder in neuen Lebenssituationen.
0: Genau, und ich sage immer, wir arbeiten mit Menschen und nicht mit Maschinen und mhm. eine Maschine kann ich irgendwie versuchen zu verstehen und je mhm. komplexer sie ist, desto länger dauert es, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie, wenn ich das wirklich intensiv mache, dass ich das irgendwann raus habe, wie eine Maschine funktioniert, ja. ist eigentlich schon gegeben, aber ja. gut, wenn mir dann eine neue Maschine vorgesetzt wird, muss ich wieder von vorne anfangen und beim Menschen, erstens sind Menschen keine Maschinen und zweitens ähm, ja, arbeite ich halt immer wieder mit Menschen und immer wieder mit neuen Menschen. Ja, genau. Okay, äh, ja, cool. Also wie ich meine, wir reden jetzt schon eine gute halbe Stunde und ähm, ich habe dich immer noch nicht ganz kennengelernt. <lacht> Aber das war schon ein cooles, äh, intensives Thema, ähm, welches daherkommt, dass du gesagt hast, dass du NLP-Coach bist. Ja, und das machst du auch immer noch aktiv, NLP-Coach. Weil du hast irgendwie noch so nebenbei erwähnt, du hast diese Ausbildung gemacht und dann hast du aber irgendwie Chemie und Und? Physik. Chemie Physik. und Physik auf Lehramt studiert. Genau. Und ähm, unterrichtest, habe ich mir gemerkt, aus unserem ersten Telefon, du, Funat, du hast auch schon häufig unterrichtet. Und mhm. äh, du hast ein Buch geschrieben, was du jetzt auch gerade eben erwähnt hast. Das genau. heißt Teach, das weiß ich. Genau. Ich muss aber gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> Macht ja nichts, alles gut. Welches äh, ich mein, Rechtschreibfehler ich mein, ich enthält? <lacht> n, die Hacktelevision
1: glaube ich nicht mehr. Also, Sorry. N, äh, vermutlich vermutlich gibt es dann doch noch welche. Aber die Lektorin, die ich jetzt gefunden habe, war wirklich ja. fantastisch. Ähm, cool. Also, falls jemand da gerade jemand draußen ist und eine Lektorin sucht, schreibt mir eine E-Mail. Okay. Die ist also, fantastisch. Egal. Also, ähm, ja, ja
0: nur, nur ganz kurz mal dazu. Ähm, äh, mich stört das überhaupt gar nicht, wenn ich Rechtschreibfehler sehe und wenn ich einen Text lese und da sind Rechtschreibfehler drin, Grammatikfehler. Mich stört das überhaupt gar nicht. Ich achte auf den Inhalt. Das liegt mhm. auch daran, dass, ähm, dass ich selbst, glaube ich, viele Fehler mache. Ja, mhm. also und, und deswegen ähm, kratzt mich das gar nicht. Und trotzdem finde ich es enorm wichtig, dass mhm. ähm, solche Bücher fehlerfrei sind. Und zwar aus dem Grund, weil nämlich mein bester Freund, mhm. der, agri der reagiert aggressiv auf Fehler. Und ähm, der findet das total wichtig. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich mhm. von irgendwas begeistert bin, also ich habe zum Beispiel mal an einer Zeitschrift mitgearbeitet, ja. ähm, habe dann Artikel in dieser Zeitschrift ähm, verfasst. Und mega cool und ich finde es alles total genial, aber dann habe ich eben diese Zeitschrift, die dann veröffentlicht wurde, ähm, mir auch äh, selbst gekauft und wollte die dann weitergeben und ich habe die dann gelesen, all alle anderen Artikel auch und da waren halt so viele Rechtschreib, Grammatik und Formfehler drin, dass ich diese Zeitschrift dann halt nicht meinem Freund gegeben habe, weil ich halt wusste, der wird die aufschlagen und wird anfangen, darin zu lesen und dann wird er aufhören, <lacht> sie zu lesen, weil da so viele Fehler drin sind und ja. ähm, und und das und dann, ähm, dann mache ich den Inhalt damit, kann ich dann nicht weitergeben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist relativ übertragbar auf die Musik, weil ähm, um wirklich sich da hineinfallen zu lassen in den Inhalt des Ganzen, also das Musikstück, muss man sich an bestimmte Regeln irgendwo halten, dass man sie spielen kann, Notenlinien, ja. ähm, Takte, Rhythmus und so weiter und erst dann entsteht irgendwie auch ähm, eine Schönheit im Klang oder auch im Inhalt, weil man von den Fehlern in Anführungszeichen nicht mehr abgelenkt wird. Okay. Auf der anderen Seite wiederum ähm, wirft es ein interessantes Bild auf unsere Fehlerkultur. Ja. Ja. Wie ja. wir so damit umgehen, wenn irgendwas ja. nicht richtig ist. Genau. Ähm, und dann in dem Punkt auch auf das 80-20-Prinzip, die Pareto-Verteilung. Ja. Dass das ultra anstrengend ist, wirklich auf 100% Fehlerfreiheit zu kommen oder auf Perfektion. Ja. Eigentlich nicht möglich genau Und ich,
0: ich weiß nicht, ob alle, ja. die kennen, die 80-20-Verteilung äh, besagt, mhm. wenn ich es richtig wiedergebe, richtig im Kopf habe, sonst korrigiere mich, dass dass ähm, dieselbe Energie, die man ähm, in den 80% reingesteckt hat, bräuchte man, um die 20% auch noch zu machen. Und deshalb ist es nicht effektiv. Korrekt. Ich
1: habe es mir, so ja, mir immer so gemerkt, dass ähm, in einem Garten... Ja. Ähm, wo es Erbsenpflanzen gibt, machen 20 der Erbsenpflanzen 80 des Ertrags. Und die anderen 80 der Erbsenpflanzen dümpeln halt so ein bisschen vor sich hin. So hat ähm, Wilfredo ja. Pareto das auch irgendwann ähm, beschrieben damals. Und dieses Prinzip, diese Verteilung, ist halt eine von anderen mathematischen Verteilungen wie gauss -Verteilung und so weiter, ähm, die halt einfach nur andere Sachen zusammenfasst. Und im Endeffekt ist es halt, man braucht ein bisschen Energie für einen großen Schritt, und man mhm. braucht ganz viel Energie, um dann die letzten 100 Prozent zu gehen.
0: Das ist übrigens ein riesen äh, Tipp für alle, ja. die ähm, Burnout-gefährdet sind. Für alle ah. Lehrer. Und ja. ich glaube, da gibt es mehr, als man denkt. Äh, ja. Für alle Lehrer, die Burnout-gefährdet sind. Weil man irgendwie als Lehrer darauf getrimmt ist, sich perfekt vorzubereiten. Mhm. Ähm, und im Ref hat man irgendwie noch so halbwegs die Zeit dafür, weil man ganz wenig Unterricht hat und Stunden über Unterrichtsentwürfe und Unterricht und sowas nachdenken kann. Und dann irgendwann äh, ist man dann hat man eine volle Stelle und kommt einfach nicht hinterher. Man hat ganz viele Schüler und man hat den Lehrplan und man hat mhm. zig Aufgaben. Und man kommt einfach nicht hinterher und schafft es nicht. Also irgendwelche Überflieger schaffen das vielleicht, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, ähm, alle Aufgaben, die ich habe, perfekt also zu 100 zu lösen. Und da ist das ein Riesentipp, finde ich, ähm, ja. das so zu machen. Aber äh, zurück, du hast du hast den NLP-Coach ähm, die Ausbildung gemacht und du arbeitest als solcher und du hast Chemie und Physik äh, studiert und ähm, hast dich dann aber gegen den ähm, festen Beruf als Lehrer entschieden und hast ein Buch geschrieben, Teach. Warum? Also warum hast ähm, du ähm, studiert, aber das dann nicht weitergemacht und stattdessen ein Buch geschrieben? Ähm, was, ist also dein Thema? was ist dein Thema?
1: <lacht> das Thema, was mich im Leben so umgibt bei all diesen ganzen Sachen, womit ich das zusammenfassen würde, wäre, ich, mich hat schon immer die aufrichtige Interaktion zwischen Menschen interessiert. Also was ist es wirklich, wenn zwei Menschen sich treffen und wenn dann so dieses gewisse, diese gewisse Magie entsteht in der Interaktion? Wenn man da danach weggeht und denkt sich, wow, das war ein Erlebnis. Das war einfach so ein berührender, bereichernder Moment. Und das hat mich in all diesen ganzen Bereichen, sei es im NLP, sei es im Schauspiel, wo meine Wege dann noch waren, und dann in der Lehre immer irgendwie vorangetrieben. Weil für mich ging es dabei immer um die Interaktion von Menschen in verschiedenen Kontexten. Und letztendlich, ich weiß es nicht. Und deswegen mhm. fasziniert es mich ich weiß nicht, was diese Magie bewirkt und ich will das rausfinden. Und mhm, mh, mh, mh. das, was ich rausgefunden habe, teilen mit den Menschen, die ja, <lacht> ja. ähnliche Fragen haben. Ähm, aber ganz konkret, Chemie und Physik habe ich studiert, weil ich Medizin nicht studieren durfte in Berlin, weil Durchschnitt nicht gut genug, Psychologie nicht studieren wollte, weil mir davon abgeraten wurde, weil es zu theoretisch war und nicht das gibt, ja, was ja. Genau so kann. Schauspiel habe ich nicht studiert, weil brotlose Kunst. Ja. ja. Ähm, was ich jetzt dann sehr, sehr deutlich merke ähm, durch meine nebenberufliche Schauspieltätigkeit seit drei Jahren. Ähm, und dann ähm, ja ist ich Chemie und Physik geworden, weil ich ein großer MacGyver-Fan bin.
0: Ah, wie cool. <lacht> <lacht> ja, ähm, cool, ey.
1: Vielleicht kennen das einige noch, MacGyver, das ich, ist so dieser ja, Typ. Ja, auf jeden Fall, ich bin der, auch auf
0: jeden Fall ähm, äh, Was habe ich denn, warte mal ähm, also ich durfte nicht viel Fernsehen gucken als Kind, deswegen ähm, habe ich das immer so heimlich MacGyver geguckt und äh, wie, wie heißt es denn noch? A-Team? Oh ja. Und, hm. äh, und Knight Rider. Mm. Hast du das auch?
1: Ähm, MacGyver und Night Rider waren ein bisschen bei mir. Okay. Aber vor allen Dingen MacGyver. Das, also Richard Dean Anderson hat mich einfach mitgenommen. Fand ich toll. Und dann, ja. Geld. Aber, aber ich
0: muss noch mal ganz kurz, also ich, ich muss nochmal, ich, ich bin gerade verunsichert, ob ich die richtige Folge, aber MacGyver ist doch dieser Typ, der einfach sozusagen, also gibt es doch immer dieselbe Szene, nämlich dass eine Bombe eigentlich <lacht> gleich ex explodiert und er dann halt sozusagen einfach wie ein Wunder es schafft, dass diese Bombe nicht explodiert. Das passiert doch fast in jeder Szene, in, in ja. jeder Folge passiert doch das. Und weil er halt einfach so ein Crack ist, schafft er das und man fragt sich dann immer so, boah, krass. Richtig? und Das war genau, also im
1: Endeffekt, ja, eigentlich schon, eigentlich vom Prinzip her ist es genau das, irgendwas rettet er in letzter Sekunde. Ja, sei es eine ja, Guillotine, genau. die runterfällt oder ein Abzug von irgendwas, was er ähm, blockieren kann. Ja, oder, ja. Ähm, aber immer mit physikalischem und chemischem ja, Hintergrundwissen. Genau. Und das fand ich so wahnsinnig faszinierend. Und dachte mir so, ey, ich will das auch können. Ja. Und dann habe ich halt Chemie und Physik studiert und habe festgestellt In
0: Sekunde die Welt retten. Ich, ja, ja, vielleicht, <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: und dann ist es irgendwie doch von dem Chemie und Physik der Schwerpunkt dann auf Lehramt geworden, weil ich dachte, dann lerne ich noch mehr theoretisches Fundament für meine Trainertätigkeit, wo Aha, ich davor okay. halt fünf Jahre eine Ausbildung gemacht hatte und viel Praxiserfahrung ja. hatte, eine wahnsinnig ja. tolle eine praktische Ausbildung bekommen hatte ja. mit ähm, relativ viel praxisnahen Theoriekonzepten und ja. dachte dann, naja, studiere ich mal Lehramt, weil dann lerne ich, wie Lehre so wirklich funktionieren kann und muss sagen, ich wurde bitter enttäuscht. Also ich weiß nicht, ja. ob es dieser speziellen, ja.
0: Ähm,
1: ja, an diesem speziellen Seminaren lag ja, oder an ja. dem Curriculum oder an dem Lehrauftrag, den die Uni vom Staat bekommen hat. Ich weiß es nicht. Aber ja. wirklich, wie unterrichten funktioniert, wie guter Unterricht klappt, habe ich nicht in der Uni gelernt, sondern in meiner Trainerausbildung mhm. und durch das Tun und durch das Feedbacken von anderen Leuten, die Lust haben, von großartigen Lehrenden, die ja von die ja, aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Und die didaktischen Konzepte, die es dann irgendwann gab im Lehramtsstudium, waren dann so, okay, ja, aha. Und ja, äh, ja. wie übersetze ich das jetzt in konkretes Verhalten? Und da war dann für mich klar, hey, dann lass uns doch bitte aus beidem irgendwie die Kombi machen, die Brücke schlagen zwischen dem Handwerkszeug, was ich übers NLP und Schauspiel bekommen habe, und dann den theoretischen Konzepten im Lehramtsstudium, die ich aber nicht wusste, wie man sie überträgt. Ja. Und daraus ist dann das Buch entstanden.
0: Okay, okay, okay. Ja. Alles klar. Das heißt, du versuchst in diesem Buch sozusagen das oder du hast in dem Buch das versucht zu vermitteln, was dir im Studium gefehlt hat?
1: Ähm, nicht nur im Studium, sondern auch, wie ich dann von Kollegen erfahren habe, im Referendariat nur drankommt, wenn man einen wirklich geilen Fachseminarleiter hat.
0: Okay, weil das wäre jetzt, das wundert mich, weil das wäre jetzt nämlich meine Rückfrage gewesen, weil ich nämlich Mm, gut, ich habe natürlich woanders studiert, ich hatte andere Ausbilder, ich hatte einen anderen mhm. Studiengang, ich hatte andere Fächer und so, aber für mich war irgendwie immer klar, ich wollte einfach in die Schule. Für mich war klar, mhm. ich wollte in die Schule, ich will Lehrer werden und für mich war auch klar, ich lerne im Studium die The den theoretischen Teil mhm. und ich lerne dann im Referendariat die Praxis. Das war für mich irgendwie klar. Und deswegen mhm. äh, würde mich das als erstes gar nicht wundern. Denke ich, denk ich so, wieso, ist doch, ist doch gut. Man lernt halt einfach irgendwie erstmal sein Fach. Man lernt halt einfach die inhaltliche und die fachliche Kompetenz mhm. im Studium. Und man lernt auch eine theoretische, inhaltliche Kompetenz an Didaktik und Pädagogik und dieses ganze Zeug. Mhm. Ähm, Psychologie, Philosophie hatte ich auch, alles. Finde ich alles cool, mega cool. Und dann ähm, gibt es, ich hatte da mit Jessi in einer Folge ja auch äh, drüber gesprochen, über die Lehrerausbildung, dass sich das ja auch schon so ein bisschen verschoben hat. Ich mhm. finde es gut, dass man jetzt mehr Praxisanteile im Studium auch schon hat, dass man schon direkt Seminare hat, dass man Fachpraktiker hat, die in der Schule sind, dass man gleich in die Praxis sozusagen mehr hineinkommt. Aber ich finde es gar nicht deshalb gut, weil ich finde, dass man das gleich am Anfang lernen muss. Sondern ich finde es deshalb gut, weil viele gar nicht genau wissen, was auf sie zukommt. Ähm ja. Was äh, Für mich war das eigentlich egal, weil ähm, Ich wusste halbwegs, was auf mich zukommt, weil ich immer schon irgendwie äh, mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe. Was ich allerdings mhm. nicht wusste, ist ähm, Okay, vieles andere wusste ich auch nicht, aber das äh, kann man auch in den anderen Folgen <lacht> nachhören. Ähm, aber trotzdem war das für mich eigentlich egal so. Für mich war das Konzept sozusagen, theoretisches Studium, praktisches Seminar, eigentlich okay. Ähm, aber du hast gesagt, trotzdem fehlt im Referendariat auch was. Erzähl doch mal, ja. was da jetzt aus deiner Sicht beziehungsweise hast du hast das Ref aber nicht selbst gemacht.
1: Oder doch? Nee, ich habe mich, hab mich dagegen entschieden. Ich promoviere aktuell und hatte ähm, mich dazu entschlossen, das nicht zu machen, weil ich meinen Weg nicht in der Schule sehe, ja, ja. sondern ich irgendwie größere Räder drehen will, weswegen ich mich mit diesem Buch beschäftige und auch das Gefühl habe, dass es halt nicht ähm, als richtig ist. Wie auch immer. Ähm, das heißt, ich bin natürlich mit vielen, die lernen studieren, ähm, noch befreundet und es ja. sind enge Freunde. Und eine, ähm, ich nenne sie mal Helene, ähm, die hatte halt darüber geklagt, dass sie. Ähm, dann in der Schule war, im, im REF angekommen und dann so ein bisschen alleine gelassen wurde von mhm. den Fachseminarleitern. Und die mhm. hatten keinen Bock mehr, die machten nur Dienst nach Vorschrift. Mhm. Die äh, meinten so, ja, wissen Sie, das mit dem Engagement, das wird Ihnen in den, nach den ersten drei Jahren dann auch nicht mehr ähm, so, so gehen. Dann haben sie auch keine Lust mehr. Also der war sehr resigniert von seinem Beruf an ja. sich. Und, okay,
0: ja. Ähm,
1: was, den Punkt, den ich eigentlich nur, nur klar machen will, ist, wie gut die Lehre ist, hängt, egal ob es in der Schule ist oder ob es in der Erwachsenenbildung ist, ob es im Studium ist, immer davon ab, wie gut und engagiert und ähm, ja, motiviert der Lehrer ist. Mit was für einer Lehrpersönlichkeit mhm. ja. ähm, derjenige steht, ähm, der einem das Fach oder den Inhalt vermittelt. Und ähm, diesen ja. Aspekt, nämlich, wie kann man zu einem Lehrer werden mhm wovon man schwärmt, Peter. Und ich ja. schwärme total gerne von meinem Chemie- und Physiklehrer, weil die waren ja. großartig. Ja. Ähm, das, das gibt's nicht. Das gibt's im, weder im REF noch irgendwie im Studium noch irgendwie dazwischen, weil keine Zeit oder weil nicht ähm, für wichtig erachtet. Dabei ist es total aberwitzig, weil das ist jetzt kein Geheimnis, sich damit zu beschäftigen, sondern das machen Leute, die aus dem Bre Bereich kommen, aus der Psychologie tagtäglich. Mhm. Was ist mhm. denn jetzt ähm, eine Persönlichkeit, der man gern zuhört? Wie ist es mit der Stimme? Wie ist es mit der Mimik? Wie ist es mit der Gestik? Ähm, was sind diese ganzen Punkte von Werte, Glaubenssätze, Selbstbild ja, ja. und ähm, das Ganze dann auch auf eine äh, praktische Art und Weise durch schauspielerische Übungen zu ähm, kultivieren? Sowas es ja. nicht. Es sei denn, und das ist der Punkt, Stimmt, ja. man hat einen richtig, richtig guten Fachseminarleiter oder ähm, Ausbildungsleiter. Und dann hängt es auch wieder von seiner Lehrpersönlichkeit mhm. ab, warum er so toll ist und warum man dann ja. davon schwärmt. Und da beißt sich für mich die Katze in den Schwanz und das ja. war für mich quasi der Punkt, okay, irgendwie muss man das adressieren und ich träume innerlich davon, das ähm, staatlich einführen zu lassen, dass es so einen Aspekt in der Ausbildung gibt, ob im Studium oder im REF
0: oder wo auch immer. Ähm, wie willst du diesen Aspekt ähm, auf eine Formel bringen? Nochmal? Wie meinst du? Zusammenfassend? Also welchen äh, Aspekt?
1: Den Aspekt der Lehrpersönlichkeit.
0: Okay. Also der Persönlichkeitsentwicklung des Lehrers sozusagen. Genau, die gestanden. Das, was
1: Manager in Unternehmen bekommen, ja. wenn sie führen, dass sie jemanden haben, der sie coacht, der ja. sie in diese neue Herausforderung hineinbegleitet, ja. dass sie dann die Gelegenheit haben, sich mit ihren mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen und dadurch reflektierte, fundierte Entscheidungen zu treffen ja. und dahinterstehen zu können und es begründen zu können. Und, ja. Ähm, Letztendlich ist ein Lehrer nichts anderes. Ein Lehrer ist eine extrem anspruchsvolle Führungsperson, Führungspersönlichkeit auch. Ja. Nur, dass es halt keine Erwachsenen sind, sondern ja. 30 Kinder. Was ja. vermutlich noch so viel anspruchsvoller und anstrengender ist als Erwachsene. Ja. Und ja. Guter Punkt. Punkt.
0: Äh, guter Punkt. Also, ähm, ich frage mich gerade, ob ich dir da vollends zustimmen möchte. <lacht> Ähm, bitte also, widersprich
1: mir. <lacht> äh, in, egal welchem Punkt. Ähm, ja, nee. Ich,
0: ähm, mh, okay, also man könnte ja meinen, ähm, hey, du, äh, du, hast das, du hast das zwar studiert, aber du hast dann ja keinen Ref gemacht und mhm. bist jetzt auch nicht aktiv. Also du bist zwar in der Lehre irgendwie drin, aber du bist jetzt nicht aktiv in diesem Schulsystem drin. Und ja dann könnte man ja sagen, du äh, wie, also du, du, sprichst wovon, wo du eigentlich gar nicht herauskommst. Also wie heißt das, Schuster bleibt bei deinen Leisten oder so?
1: <lacht> was ich insofern nicht verstehe, weil die Frage ist, was, was mache ich wirklich? Unterrichte ich oder bin ich administrativ tätig in, in dem Unternehmen Schule, zum Beispiel als Sekretärin, die dann Papiere ja, von A nach ja. B schiebt? Ich habe mich bewusst gegen das Schulsystem als ähm, Ort des Lernens entschieden, ja. wobei man auch da unterscheiden kann und sollte. Ist man an einer staatlichen Schule, ist man an einer ja. privaten Schule, ist man an einer Montessori-Schule oder ist man an einer ähm, Riesen, anderen freien Schule? Das ist ein Unterschied. Und dann kann, man auch, also, dann kann man das Argument weiterführen und sagen, okay, du bist an einer Montessori-Schule Lehrer, mhm. aber du weißt ja nicht, wie es aussieht, ähm, mhm. wenn man wirklich an einer mhm. richtigen in Anführungszeichen, ja. Ja. Schule ist. Finde ich bescheuert, die Diskussion, weil es geht darum, was man tut. Nämlich unterrichten, lehren. Oder als Schulleiter ein Unternehmen führen, wie ich das mhm. metaphorisch beschreibe. Weil für mich ist eine Schule ein Unternehmen mit halt Also im Unternehmen schon sehr ja, Stil ja. An angeordnet. Ja. Naja, ähm, insofern, ich verstehe diesen Einwand ähm, schon so ein bisschen, weil ähm, es natürlich ein Kontext ist, den man da vermauschelt mit der Tätigkeit, die die Personen tun. Mhm. Ähm, und Letztendlich sehe ich mich auch nicht in der Lage, aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie denn Unterricht an einer staatlichen Gymnasialschule mhm. ähm, im Landkreis, ähm, weiß nicht, in Berlin ähm, ausschaut, mhm. abgesehen von meinen Vertretungsunterrichten oder ähm, ja. von meinen ja, äh, Erfahrungen dabei, wo, die mich dazu geführt haben, nicht mehr da unterrichten zu wollen, weil das System halt, ähm, okay, nicht, ja, ähm, das ist.
0: Aber wäre eine spannende Frage, aber stelle ich ja. jetzt nicht. Bitte. Nee, nee. Du kannst es nicht anteasern und dann nicht stellen. Du kannst es nicht anteasern und dann nicht stellen. Nein, nein, also es wäre eine spannende Frage, jetzt herauszufinden, äh, beziehungsweise jetzt noch mal darüber zu reden, was deine Unterrichtserfahrungen sind und was die, mhm. äh, was was sie jetzt, ähm, warum sie dich dazu gebracht haben, jetzt nicht in dieses System zu gehen. Nur dann befürchte ich, dass wir dann jetzt von diesem eigentlichen Thema, wo wir gerade drin sind, wieder völlig weggekommen und das würde ich ganz gerne noch zu Ende bringen. Ja, ja, bitte. <lacht> nee, du warst mit dem Satz, sorry. Entschuldige. Ähm, ja, ich,
1: ich weiß nicht, also das war der war der Punkt. Ähm, einfach nur, dass es verschiedene Kontexte sind, ja, ja. Ähm, in denen man unterrichtet, in denen man tätig ist. Aber ja. die, die Tätigkeit des Unterrichtens ist für mich sehr. Gleich, ob es in der Volkshochschule, mhm. ob es in dem Seminar, ob es in der Schule, ob es im Einzelunterricht ist. Ähm, also, ja.
0: da würde ich dir erstmal widersprechen. Ich glaube, es gibt Überschneidungen, aber ich hm. bin ja jetzt nun an einem Gymnasium und ja. ich bin tatsächlich jetzt gerade, habe ich noch gar nicht erzählt, in den anderen Talks, äh, bin tatsächlich auch gerade Abgeordnet an einer IGS. Mm. und ich könnte jetzt anfangen ähm, zwischen, wenn ich nicht abgeordnet wäre und nur das Gymnasium und nur dieses eine kennen würde, mm. dann ist es ein riesiger Unterschied, ob ich ja. jetzt, also heute zum Beispiel komme ich ähm, gerade aus der Schule und ich hatte meinen äh, Oberstufenkurs Jahrgang 13. Mm. Ähm, und danach hatte ich Religion, Jahrgang 13. Danach hatte ich siebte Klasse Musik mhm. und es sind Welten, die aufeinander prallen. Und mhm. es sind völlig andere Situationen, völlig andere Kompetenzen, die mir abverlangt werden. Total anders. Ähm, in der siebten Klasse zum Beispiel habe ich dann äh, war, war die Kompetenz vonnöten, ähm, irgendwie die Rabauken aufzufangen, die sozusagen mhm. zwei Jahre lang eigentlich nichts gemacht haben und auch mit Druck und Liebe und weiß ich nicht was nichts gemacht haben. Mhm. Und dann irgendwann noch mal jetzt zu sagen, hey, wenn ihr so weitermacht, wird das nie was. Und ihr müsst diese Entscheidung einfach treffen. Wollt ihr, einfach das jetzt, wollt ihr euch entscheiden, halt einfach nichts zu machen für mein Fach?
1: Mhm.
0: Dann wird die Konsequenz das und das und das sein. Oder, na gut, ich könnte jetzt... Der Punkt, den ich sagen wollte, ist, ähm, es, sind, es ist völlig anders, ob ich jetzt zum Beispiel in der Erwachsenenbildung bin oder mit Kindern arbeite. Ob ich mit, ähm, ob ich mit Leuten arbeite, die sozusagen zu mir kommen, weil sie etwas von mir lernen mhm. wollen. Oder ob ich mit Leuten arbeite, die zu mir geschickt werden, weil sie etwas lernen müssen, das aber eigentlich gar nicht wollen, sprich staatliche Schule. Und da sind die Kompetenzen völlig anders, die ich brauche. Also, ich sag mal so, wenn ich, ich hab zum Beispiel mal einen Volkshochschulkurs Gitarrenunterricht gegeben. <lacht> Voll witzig. Mhm. Hat mega viel <lacht> Spaß gemacht. Da kam einfach so halt, die haben sich halt für so einen Volkshochschulkurs angemeldet. So eine Weiterbildung und da war halt irgendwie Gitarrenunterricht dabei und da hatte ich dann halt so erwachsene Damen, denen ich Gitarre beigebracht habe, so ein bisschen. Und das völlig anders, als wenn ich jetzt eine neunte Klasse im Gymnasium habe, die irgendwie da sitzen, weil sie da sitzen müssen. Die haben sich mhm. nicht zur Schule angemeldet. Ich kann ihnen zwar hm. sagen, okay, du kannst auch du musst hier nicht sein, du kannst auch schwänzen, hm. dann wirst du halt irgendwann von der Polizei abgeholt und weiß ich nicht was. Oder du gehst halt auf hm. eine andere Schule, wenn du keinen Bock hast. Ähm, aber weißt du, was, was ich meine? Welchen Punkt ich meine? Ich glaube
1: schon und ich möchte insofern meine Aussage ähm, ein bisschen anders darlegen, weil ich stimme dir da komplett zu unter dem unter einer anderen Überschrift. Weswegen ich meinte, warum es für mich gleich ist, ja. ist ähm, auf einer ähm, systematischen Ebene gleich, weil für mich geht es in, egal welchem Kontext man unterrichtet, um die Unterschiedsbildung. Vorher ist der Schüler unwissend und danach ist er wissend. Ja. Oder vorher ist er inkompetent und danach hat er eine Kompetenz erworben. Und jetzt ist der spannende Punkt, welche Unterschiede sind es, die man machen muss? Muss man bei dem Siebenklässler dafür ja. sorgen, ja. dass er... Ähm, ja. Lernmotivation entwickelt ja. oder muss man ähm, das Eigeninitiative bei ihm irgendwie kultivieren. Ja. Was man vielleicht bei einem 13-Klässler nicht mehr machen muss, ja. was man bei einem 28-Jährigen ähm, in einer Berufsschule zum Meisterkurs auch nicht mehr machen muss, weil der genau ja. weiß, warum er das macht. Ja. Und ähm, da sind die Unterschiede, die man macht, verschieden. Ja. Und diese verschiedenen Unterschiede muss man mit verschiedenen Methoden dann bewerkstelligen. Ja. Ähm, aber für mich ist es dasselbe, weil das ähm, vom Prinzip dasselbe. Es geht darum, einen Unterschied zu machen bei den Leuten. Ja. Und ähm, da gibt es ähm, unter einer sehr starken didaktischen Reduktion nur zwei Wege. Einmal durch ähm, signifikante emotionale Ereignisse, Schock könnte man auch sagen, ja. ähm, Erstaunen ja. und dann durch Machen, tun, wiederholen. Wenn du Gitarre spielst, dann weißt du, dass es nicht, ähm, dass du nicht nur verstanden haben musst, wie ein a -Moll griff auf der Gitarre funktioniert, sondern man muss ihn auch greifen üben und den Wechsel zu G-Dur ja. ähm, dann auch immer wieder üben. Aber ähm, wenn man ähm, wenn man anderes Beispiel, mir fällt es bei Gitarre gerade nicht ein, was nee, äh, dann nee, ein äh, Hilf
0: wäre. mir aber bitte, ich hm. finde es mega hm. gerade, was du sagst. Also das äh, hm. bringt mich echt richtig weiter und ich würde dir tatsächlich auch völlig zustimmen. Ich glaube, es ist Riesenunterschied nach wie vor, glaube ich, dass man hm. das einfach überhaupt nicht vergleichen kann, diese Situation. Aber ähm, der gleiche Nenner ist diese Unterschiedsbildung. Das ja. finde ich richtig cool. Das ist mir so noch nicht, ähm, dieser Gedanke ist mir so noch nicht bewusst gewesen. Das hilft dann auch, nämlich zu gucken, welche Unterscheidung möchte ich jetzt eigentlich machen? Ja. Bei meinen 13ern wäre das vielleicht eine inhaltliche Unterscheidung. Ja. Und bei meinen sip wäre das, sage ich mal, für den Großteil auch eine inhaltliche. Aber ich habe da mhm. eben noch so fünf bis zehn Jungs oder so, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Bei denen geht es nicht um die Unterscheidung, äh, ich kann jetzt eine Durton, ich kann keine Durtonleiter <lacht> notieren und nach der Stunde kann ich eine Durtonleiter notieren. Ne? Mhm. Also vorher, ja. nachher sozusagen, das ist das, was du mit Unterscheidung meinst, sondern es geht dann genau. eben darum, okay, ich bin jetzt unmotiviert und möchte ja. nicht das machen, was der Lehrer mir sagt und nach dem Unterricht bin ich vielleicht ein Stückchen weiter, weil ich vielleicht etwas mehr Motivation habe, jetzt doch mal diese Aufgabe zu bearbeiten, die mir der Lehrer gerade ja. aufgegeben hat. Und ja. das wäre im Prinzip eine äh, Gemeinsamkeit.
1: Ja, ähm, und, und, danke, dass du das. Ja, <lacht> würde ich so unterschreiben.
0: Okay. Ja, cool. Dann sind wir da ja richtig. Ähm, das gefällt mir gut. Jetzt hat, wolltest du noch ein Beispiel geben und. Äh, genau. Äh, ja, jetzt ja, ja, jetzt gebe ähm, ich dir ein Beispiel und sag mal was dazu, bitte. was diese zwei Wege. Was wären denn jetzt diese zwei Wege? Jetzt nicht äh, von wegen, ich lerne einen Amol-Akkord und dann muss ich den mhm. auch üben, sondern. Ähm, was wären denn jetzt die zwei Wege, wenn ich weiß, ich komme in diese Klasse rein? Und ich meine, das ist, das ist mhm. krass. Also, ich muss das ja erstmal identifizieren. Ich muss ja erstmal mhm. identifizieren und auch antizipieren, was diese Unterschiedsbildung bedeutet in meiner Klasse. Und dann sind wir wieder bei der Differenzierung. Boah, mir geht ja. da so, äh, jetzt, fühle ich mich gerade mega ja. überfordert. Und das Absolut. ist auch ähm, äh, eigentlich ein Beispiel dafür, wie krass überfordernd der Lehrerberuf sein kann, weil wenn ja. ich jetzt nämlich anfange, dann müsste ich wirklich ja gucken, okay, was mache ich denn jetzt mit, ich habe jetzt 30 Schüler oder von mir aus 25 und mhm. äh, die Unterschiedsbildung sieht ja bei jedem anders aus.
1: Das ist die Monsteraufgabe, weswegen ja. ich den Hut ziehe vor äh, dieser Situation, dass man vor 30, 32 Kindern... Ähm, unterrichtet und da eine Differenzierung reinbringen muss unter den zeitlichen Bedingungen oder zeitlichen Einschränkungen. und ähm, ja. Deswegen ist Lehrberuf so unfassbar anspruchsvoll und ähm, herausfordernd. Und das, glaube ich, kann man in dem System so nur bedingt leisten. Man kann viele mitnehmen und ich, ähm, ich weiß nicht, wie er das genau gemacht hat, aber mein Chemielehrer damals, der hat es geschafft, dass meine damalige Freundin die Chemie gehasst hat, ja, ja. dass die sich auf den Chemieunterricht gefreut cool. hat. Cool, ja, das bei ist ihm. doch richtig, Aber richtig. Nur cool. bei ihm, ja. und das hat er nicht nur bei einer geschafft, sondern das hat er bei ja. 80, 90 Prozent der Schüler geschafft, weil er mit seiner Persönlichkeit ja. sowas ausgestrahlt hat ja. und trotzdem individuell die Schüler gesehen hat, mit ihnen geschnackt hat und ja. ähm, er war nicht besonders witzig. Er war, ein, also er hat nicht alle paar Nase lang einen Witz gemacht oder so, sondern man hat gemerkt er kümmert sich um die Schüler. Ihm ist es mhm. extrem wichtig, mhm. dass wir vorankommen mhm. und er arbeitet kollaborativ mit uns zusammen mhm. und ähm, es ist magisch, was er gemacht mhm. hat und das ist eine extrem anspruchsvolle ähm, Sache und ich glaube, dass man ähm, naja, so wie sieben auf einen Streich äh, hinbekommt, wenn man ähm, die eigene Passion fürs Fach spürt mhm. und die Liebe mhm. zu den Schülern, also die professionelle Liebe ähm, für ich, ich interessiere mich für deinen kommen als Schüler, du bist mir wichtig. Ähm, und das so ein, so ein Leitgedanke irgendwie ist, dann ähm, wird man automatisch Entscheidungen treffen, um sich, um den anderen halt zu fördern, zu coachen und mhm, voranzubringen. Mh. Ähm, Letztendlich, glaube ich, streifen wir da aber große ähm, andere Gebiete bezüglich der Fehlerkultur in Deutschland, bezüglich des gegenseitigen Unterstützens, mm, mm. was ich ähm, als Gegenbeispiel mit Amerika ähm, ganz anders erlebt habe. Da habe ich einen Professor, ähm, der mich bei meiner Doktorarbeit unterstützt, der einfach unsagbar supportive ist in allem, was er tut, ohne irgendwie ähm, zu gucken, was er da, da rausbekommt. Sondern mm. es ist einfach so ein Hey, let's make a win-win-win-situation. Mm, mm -hmm. Cool. Und das gibt's im ja. Deutschen nicht, das gibt's im ja. Kollegium ganz selten. Ja, richtig. Ja. Ähm, und, naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Beispiel äh, bezüglich des eindringlichen ähm, Lernens, ich, äh, also des signifikanten emotionalen Ereignisses beim Lernen, damit Leute was kapieren, das war noch ein anderer Punkt, der offen war, so, so ein Tab, der innerlich in meinem Browser noch offen war. Ja. <lacht> ähm, das. Habe ich, oder das verdeutliche ich ganz gern ähm, mit, dem, mit einer eigenen Geschichte, nämlich ich habe irgendwann mal ähm, gelernt, dass ich nicht mit dem Finger auf eine heiße Herdplatte touchen soll. Und das musste ich nicht wiederholen und dann irgendwann üben, dass immer, wenn ich drauf fasse, dass es heiß ist, sondern das hat mein Gehirn einmal erlebt und hat gemerkt: mhm. Aua, tut weh, mach nicht mehr. Mhm. Das war damals mit meiner Mama, die immer sagt: Nein, nicht mit dem Finger auf die Herdplatte und mhm. so weiter. Und dann irgendwann habe ich mich mit der Nasenspitze nach vorne gebeugt, habe mir tierisch wie die Nase verbrannt und. Ähm, Krass, du kannst dich daran erinnern, so richtig. Also ist jetzt kein Beispiel, sondern wirklich. Es ist wahre Begebenheit. Und meine Mama hat mich getröstet, ich habe geheult, ja. weil es halt so ein, so ein signifikantes Ereignis war ähm, ja. für mich. Und das musste ich nicht üben. Ja. Aber konkret. Ähm, musste ich lernen und üben, wie ich mit dem Pfannenwender in der Pfanne irgendwie Pfannkuchen wende oder sowas. Mhm. Und in der Schule das Beispiel, dass man Ammoniakflaschen im Chemieunterricht nicht unter Druck ähm, aufmacht, ähm, ohne eine Schutzbrille aufzuhaben, weil dann spritzt das raus. Mhm. Oder nicht unterm Abzug. Mhm. Aber man muss üben, wie man aus dem Handgelenk ein Reagenzglas schüttelt. Mhm. Weil das kann man zwar kapieren, dass das hm. irgendwie locker fl flockig aus dem Handgelenk ähm, vonstatten gehen soll, aber bis der Körper das kann, es ist halt wie eine Sportart, die man so lernen muss. M Motorik. Okay, das und Ja. Ja, Punkt. Davon äh, äh, gibt es halt unzählige Beispiele.
0: Äh, ja, also richtig cool. Mir gefällt das, was du gesagt hast. Zwei Dinge eigentlich, Passion fürs Fach und Liebe, professionelle Liebe zum Schüler haben, sind so zwei Haltungen im Prinzip. Es ne? ist letztlich eine Haltung, die ja. dahinter steht. Und dann hast du jetzt von so einem signifikanten emotionalen Ereignis gesprochen und ausgehend von der Unterschiedsbildung hast du gesagt: Okay, es gibt diese zwei Wege. Einmal der Schock. Damit meinst du dieses signifikante emotionale Ereignis. Genau. Und dann gibt es was, was man bewegen muss. Jetzt will ich noch den ein anderes Beispiel nennen. Wir haben das auch schon ja. angesprochen und jetzt äh, habe ich wirklich keine Antwort darauf, was wären dann dann da die zwei Beispiele oder die zwei mhm. Wege, ähm, wenn jetzt die Unterschiedsbildung eben nicht ist, ich ähm, lerne etwas Inhaltliches. Also ich kann ein Reagenzglas schütten, ich weiß jetzt, ich darf eine Ammoniakflasche nicht oder mhm. nur unter bestimmten Situationen öffnen, ähm, sondern die Unterschiedsbildung ist ähm, ich bin ein pubertärer, äh, äh, ein pubertäres Kind, ein pubertärer Schüler <lacht> und habe keinen Bock auf ähm, Unterricht mm. oder aus meiner Perspektive als Lehrer. Ich habe da Schüler, die haben einfach null Bock auf Unterricht und arbeiten sogar gegen meinen Unterricht und mm. die Unterschiedsbildung müsste sein, ähm, die haben vielleicht ein bisschen mehr Spaß auf Unterricht, so wie mit deiner Freundin, die irgendwie keinen Bock hm. auf Chemie hat und dann hat sie irgendwie, freut sie sich auf den Unterricht. So wie geht das?
1: Ähm, ich glaube, der Knackpunkt ähm, ist der Gedanke: walk what you talk. Also, dass man das selbst innerlich spüren muss was man bei anderen aktivieren will. Wenn ich von meinen Schülern verlange, dass sie Begeisterung für mein Fach entwickeln, ich aber mhm. selbst in diesem Punkt nicht mhm. Lust und Begeisterung spüre, ja. ähm, sondern irgendwie gestresst bin von irgendwas, dann ja. strahle ich das aus und die Schüler nehmen das auf. Wenn ich aber wirklich Lust habe und ähm, das leicht nehme und ähm, gerne lerne als Lehrer, ja. dann kann sich das Gefühl auch auf die Schüler übertragen. Ja. Aber ich kann ich kann das, also es geht für mich nicht. Ich kriege es logisch nicht zusammen, wie ich das von jemand anderem verlangen kann, ja. wenn ich selbst keine Idee davon habe, wie sich das anfühlt oder ja. ich das in mir irgendwie aktiviere. Das heißt, wenn ich jemanden zum Lernen motivieren möchte, aber selbst keine Lernlust verspüre, ja. neue Dinge zu lernen, ja. dann Stimmt. kann ich das ja. bei ihm nicht aktivieren. Weil er die anderen Sachen ja auch mitbekommt. Das war das Beispiel von vorhin mit äh, dem Hund, ja. dass wir es auf verschiedenen Ebenen und Kanälen gleichzeitig senden. Und das wird er unbewusst spüren. Ja. Dass da irgendwie was nicht ganz äh, koscher ist. Das ist aber nur ein Schritt. Also ich, nicht, ich
0: sag immer, hm. ähm, für mich habe ich erkannt, dass es enorm wichtig ist, als Lehrer authentisch zu sein. Ja. Das äh, ist, geht in diese richtige Richtung. Also das geht in die gleiche Richtung, was du gesagt hast mit Walk what you talk. Ja, habe ich dich richtig verstanden? Also dass man halt einfach authentisch ist mit dem, was man tut.
1: Es ist ein schwieriges Wort, weil was genau bedeutet authentisch sein? Weil man sich ja auch verändert und dann ist irgendwas authentisch, was damals nicht authentisch gewesen ist. Ähm mm,
0: authentisch wäre dann in diesem Fall für mich, das zu sagen. Also jetzt ganz konkret für diesen Talk, was ich jetzt in dieser Sekunde sage, kann ich morgen vielleicht schon wieder anders denken. Und authentisch bedeutet für mich, dass ich ähm, das deutlich mache.
1: Also, ähm, mh?
0: du hast meinen Punkt noch nicht?
1: Nee, noch nicht ganz. Ich finde authentisch ein sehr, sehr schwieriges Wort, weil okay, wir uns ja also, nie in unserer komplett, kompletten Gänze zeigen als Persönlichkeit, sondern situativ immer verschiedene Facetten mm, zum Leuchten bringen. Mm. Beispielsweise, wenn man mit Kumpels unterwegs ist, zeigt man sich anders, als wenn man mit der Omi unterwegs ja, ist. Ja. Ähm, nicht komplett anderer Mensch. Also, wir sind ja nicht schizophren oder so, ja. sondern wir bringen andere Facetten von
0: uns mehr in den Vordergrund. Ja. Äh, ja, um. richtig. Ja, richtig. Okay, also, was ich darunter verstehe, einfach im Lehreralltag für mich, ist, mhm. ähm, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, wenn ich, äh, du hast gesagt, wenn ich selbst keinen Bock auf mein Fach habe, Passion fürs Fach äh, wenn, mhm. und so weiter, und wenn ich selbst keinen Bock zu lernen habe oder selbst vielleicht das Thema gerade nervig finde, was ich unterrichte, dann habe ich. Ähm, gute Erfahrungen damit gemacht, insofern authentisch zu sein, als dass ich dann den Schülern das einfach sage. Und nicht ein Spiel spiele und sage, äh, du musst das jetzt aber lernen und das ist jetzt wichtig und so, sondern dass mhm. ich sage, ähm, hey Leute, heute machen wir das und das und wisst ihr was, am liebsten wäre ich heute im Bett geblieben und das Thema interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, und äh, wir sind hier in Schule, wir sind in diesem System gefangen, Jungs und Mädels, lass uns das jetzt trotzdem einfach machen. Okay? Wir machen es jetzt. Mhm. Alles klar? Macht ihr mit? Kommt her. Und dann stehe ich authentisch wieder auf und sage dann, es gibt, ich demonstriere den Schülern damit, es gibt manchmal Dinge, die ich mache, weil ich sie machen muss. Auch wenn ich keinen Bock darauf habe. Also so wie Zähneputzen. Habe ich auch nicht, nicht immer mhm. Bock drauf, aber letztlich mache ich es doch, weil ich weiß, dass es gut ist. Und ich auch wenn ich keinen Bock habe, zu korrigieren, zu unterrichten, irgendwie dies und das zu machen, mache ich es doch, weil ich halt letztlich weiß, irgendwie finde ich es dann doch wichtig. Und außerdem ist es auch mein Job und ich muss Geld verdienen.
1: Mhm.
0: <lödes>, blödes Argument, aber Und ich habe bessere Erfahrungen damit zum gemacht, dann einfach authentisch zu sagen, in der Hoffnung, dass es halt nur selten ist. Ja, mhm. das tatsächlich Ich wusste das gar nicht, dass ich das mache. Aber mir haben das tatsächlich mal Schüler ähm, gefeedbackt, kann man das so sagen? Also mhm. äh, zurückgemeldet und haben gesagt, äh, ey, das ist irgendwie voll, ähm, das haben wir noch nie erfahren oder noch nie erlebt. Sie, äh, Wenn sie irgendwie schlechte Laune haben, dann setzen sie sich dahin und sagen das. Das finden wir voll cool.
1: Hm. Ähm, ich würde das, äh, ich verstehe so einem anderen Begriff. Ähm, für mich ist es Kongruenz oder Inkongruenz im Verhalten. Was mir, die mal ein Beispiel mhm, geben. Mhm, also, mhm. Ja, ähm, das ist gut. Du siehst es ja, aber ich, ähm, ich werde es trotzdem noch erklären. Wenn ich, wenn ich zum zum Kellner im Restaurant gehe und sage, hey, ich hätte gerne eine große Cola und mache dabei mit meiner Hand eine sehr kleine Geste, zum Beispiel so zwei Zentimeter die Finger ja, auseinander, ja, ja. Ähm, dann sende ich zwei verschiedene Botschaften. Einmal verbal ja. große Cola ja. und mein Körper sagt aber irgendwie kleines Zeichen. Also Finger auseinander. Ja. Wenn ich dagegen aber sage, ich hätte gerne eine kleine Kohle und zeige mit meinen Fingern ein kleines Zeichen, dann passen die beiden Botschaften zusammen und sind damit kongruent, deckungsgleich. Ja. Und ich finde, das ist, also das, so verstehe ich deinen Punkt eher, dass du deckungsgleich mit deinen Werten agierst. Also, dass du ja. dazu stehst, wenn es dir nicht gut geht ja. und das kommunizierst und ja. dann nicht versuchst zu sagen, hey,
0: mir geht's äh, total ja, ja, genau, gut. Genau.
1: genau. Richtig. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Ich meine, du hast ja noch viel mehr gemacht dabei. Du ähm, verbrüderst dich irgendwo auch mit deinen Schülern ja. und ziehst sie mit und greifst ja. diese Stimmung auf, die sie oftmals auch spüren, nämlich keinen Bock zu haben mhm. auf irgendwas. Ja. Und bildest damit, im Fachjargon nennt man das Rapport, also eigentlich nur auf Englisch, ähm, quasi auf derselben Wellenlänge schwingen. Ja. Ähm, das funktioniert dann mit den Schülern. Und dann kann man sie mehr ins Boot holen. Ich meine, man kennt ja auch aus dem bitte Gespräch, ganz kurz
0: den, den Begriff für mich.
1: Rapport ist eigentlich nur das englische Wort für ähm, eine gute Verbindung haben. Also okay. dass beide irgendwie auf derselben Wellenlänge sind oder ja. auf, über dieselben Sachen sprechen, dieselben Reaktionen haben. Man sieht es an vielen Punkten dann, wenn das der Fall ist, nämlich dass man zur selben Zeit lacht oder so oder dass man eine ähnliche Körperhaltung hat. Das sind ähm, Indizien dafür, dass Menschen irgendwie gerade ähnlich ja. drauf sind innerlich. Ja. Und das ähm, machst du insofern, als dein, wenn du dann sagst, hey, ich habe grad keinen Bock auf, äh, keine Ahnung, ja. diatonische Tonleiter, ich weiß ja. nicht, ob ja. das der Fall ist. <lacht> <lacht> ähm, und viele so, ja, ich will auch nicht, ey, voll scheiße. Ja. Ähm, und dann habt ihr schon wieder ein, ein ähnliches Thema, über, das ihr gegen das ihr euch gemeinsam verbrüdern könnt ja. Ja, und yeah. ähm, ja. genau. das quasi erobern. Ja. Und das sind ja noch andere Sachen, die du dann machst. Du bist ja ähm, Profi in dem Ganzen und hast ja auch viele Erfahrungen ähm, gesammelt, die dann vermutlich unbewusst immer zu Erfolg geführt haben und wo dein Gehirn dann gesagt hat, jo, das war eine gute Strategie, mm. hat funktioniert. Mm, und ähm, wenn ich das so, so mache, dann fühlen sich meine Schüler irgendwie mehr aufgenommen, ja. mehr Quatsch, äh, angenommen. Ja, und dann machen sie besser und, mit, genau. Genau. Ja. Und ähm, insofern glaube ich, also reden wir über dieselben Sachen, und du hast eine etwas mm. andere Konnotation der Vokabel authentisch. Für mich ist es kongruentes Verhalten mit den inneren Werten und Überzeugungen und so.
0: Ja. Das finde ich super, wie du das beschrieben hast. Genau darin finde ich mich eigentlich wieder. Ich glaube, ich beschäftige mich noch mal mit dem Begriff authentisch, mm. was der eigentlich genau bedeutet. Ähm, genau. Ähm, hm. Ja, cool, aber bitte nochmal zurück. Ähm, achso, nee, ich wollte nochmal sagen: also, was du gesagt hast, äh, mit, mit, mit dem Beispiel, ja, hör, mir geht's super und so, ne? Ähm, hm. Ich habe das im Referendariat so gelernt. Ich habe gelernt, als Lehrer muss man professionell sein. Und ich hatte auch das, ich hab das auch von Ausbildern gelernt, die so waren, die professionell waren, die professionell gute Laune hatten. Hat's funktioniert? Ich hab's gehasst. Ich habe es gehasst und ich habe, ähm, ich fand die Ausbilder, von denen ich das gelernt habe, fand ich gut. Die waren wirklich professionell und ich habe viel von denen gelernt. Aber ich hab, ähm, ich fand es furchtbar. Ich fand das ganz, ganz schrecklich, weil ich das, ähm, also ich will denen jetzt nicht unterstellen, dass ich das gespürt habe, dass die, dass deren Lächeln nicht kongruent war zu deren mhm. Emotionen. Das ist kann ja auch eine Interpretation von mir sein, die vielleicht gar nicht stimmt. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich irgendwie das, ähm, äh, bei solchen Leuten weiß ich immer nicht, äh, okay, wenn jetzt jemand so zuhört, der so ist, so professionell agiert, der fühlt sich jetzt bitte nicht auf den Schlips getreten, getreten aber denkt vielleicht mal darüber nach, was ich dazu sage. Bei mhm. diesen professionellen Menschen, mit, bei denen fühle ich mich nicht wohl, weil ich äh, mhm. nie, nie weiß, woran ich bin. Mhm. Ähm, ich weiß dann immer nicht, mag der mich jetzt wirklich oder nicht? Ja. Lächelt der jetzt, weil er sich freut und weil er mich sieht? Oder lächelt mhm. er halt einfach nur, weil er eben lächelt aus professionellen Gründen und äh, eigentlich mich voll scheiße findet? Ja. Und ähm, da fühle ich mich selbst unwohl bei und deswegen ist das nicht meins. Und deswegen war das für mich klar, auch wenn ich das im Ref so gelernt habe, als Lehrer muss man professionell sein und wenn man schlechte Laune hat. Also damit meine ich nicht, wenn ich irgendwie vielleicht einen Familienstreit habe und nur am Heulen und Flennen bin, dass ich dann in die Schule komme und meine Schüler voll heule und denen sage, oh, ich habe mich mhm. gestritten zu Hause und das alles. Also bloß nicht. Ja, also das meine ich mhm. absolut gar nicht, damit so viel Professionalität muss man auf jeden Fall haben, das Privatleben irgendwie aus der Klasse rauszulassen. Aber ähm, gute Miene bei schlechtem Spiel zu machen, das ist für mich dann so, dass ich dann eben meine Gefühle nicht so im Griff habe, dass ich das kongruent hinbekommen würde. Und dann würde ich hm. ein falsches Spiel spielen und dann ähm würde sich das, glaube ich, auch auf meine Schüler übertragen. Und dann habe ich lieber mal schlechte Laune und sage dann halt meinen Schülern, Leute, ich habe schlechte Laune und äh, mir geht's nicht gut. Und deswegen gebe ich euch jetzt eine Aufgabe, die ihr bearbeitet. Und dann ansonsten lasst mich in Ruhe. Nächste Stunde rede ich wieder mit euch.
1: Ja. Ähm. <lacht> ja, <lacht> da sind so viele Sachen, die mir dazu eingefallen sind, wo ich zustimme und dann auch doch wieder widerspreche. Ähm, zum einen, ich würde mir immer die Leute anschauen, ähm, die es gut machen und von den Besten quasi lernen wollen. Wie sind denn so Lehrer drauf, die innerhalb des Kollegiums von den Schülern gefeiert werden? Mhm. Also, ja. dann, dann wäre es doch blöd. In China ist es ein großes Kompliment, wenn man die kopiert, also wenn man irgendwie jemanden kopiert, der was gut macht. Ja. In Deutschland ist Kopieren oder so Stimmt. eher ein bisschen komisch. Ja. Ähm, aber der, der professionelle Ausdruck dafür ist Modeling im mhm. Englischen. Also irgendwie ja. ähm, ein Modell daraus erschaffen oder das systematisieren und gucken, wie kann ich das auch übertragen auf andere Sachen. Und ähm, dann auch noch der Punkt, ähm, dieses, dieses Ungreifbarsein für einen, wenn man so professionell lächelt. Mhm. Ähm, kriegt man auch dann erst mit, wenn man eine gewisse Wahrnehmung hat, eine gewisse Sensibilität. Davor merkt man vielleicht ein komisches Gefühl, aber mhm. irgendwie ich würde so zusammenfassen, man, man erzeugt halt irgendeine Wirkung, wie man ist. Das kann man nicht ändern. Also mhm. ich, ich kann es jetzt beeinflussen, meine, meine Wirkung auf dich, aber ich habe natürlich auch heute Morgen irgendwie was erlebt und das hat meine Stimmung beeinflusst oder ich habe nichts gegessen oder was auch immer. Und das, das hat alles einen Einfluss darauf, wie ich so bin. Ja. Und mit diesem diesem Seinszustand komme ich in die Klasse und ja. ähm, sende irgendwas aus und darauf reagieren Schüler, ob man es will oder nicht. Ja. Ja. Und jetzt ist für mich der erste Gedanke, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir selbst gut geht, dass ich wirklich in, im, im Saft stehe <lacht> ja. und... Ähm, Richtig. dafür dann eine Ressource, also was Wertvolles für meine Schüler sein kann, sodass sie lernen können. Also ich sehe mich da sehr im dienenden Aspekt, mm. eher als Dienstleister, die Situation so zu schaffen, dass ich für sie die bestmögliche ähm, ja, Lehrperson bin. Und ich glaube, der Ansatz, den du da verfolgst, ist insofern besser als äh, sich unnahbar zeigen, indem man immer nur das mm. höflich distanzierte Lächeln hat, mm. weil die Schüler dann nicht es nicht schaffen, mit einem in eine Resonanz zu gehen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man spricht von den Lehrern, zu denen man sich emotional irgendwie hingezogen fühlte.
0: Mm. Die Leute... Ja, stimmt.
1: Ja. Ich, ich habe überhaupt keine Geschichten zu den Lehrern, zu denen ich nicht irgendwie in emotionale Beziehung hatte. Mm. Ich kann mich vielleicht an deren Namen noch erinnern, aber ähm, nur weil ich sie so häufig gesehen habe. Aber ich erzähle keine Geschichten mm. von denen, weil ich nicht irgendwie in emotionale... Verbindung mit ihnen gegangen bin.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und ähm, insofern glaube ich, ist das, das ist der Punkt, man, man soll sich natürlich nicht gehen lassen, wie du, wie du gesagt hast, und ähm, dann die Scheidungsprobleme da auf ja, den Tisch ja, legen, ja. weil es, es gehört ja auch gar nicht dahin, also nee. es ist ja auch nicht, ähm, nicht dafür da, dass man den Schülern die Chance des Lernens nimmt, dadurch, dass man seine eigenen Themen irgendwie ausbreitet. Richtig. Aber auf der anderen Seite verwehrt man ihnen ja die Chance des Lernen genauso, wenn man sich ähm, abkapselt und wenn mhm. man quasi sagt, die Methode unterrichtet, nicht ich.
0: Mhm. Ja,
1: stimmt. Also. Ja,
0: ja, ja. Es ist äh,
1: schwieriges, spannendes Thema. Ich,
0: <lacht> ja, und, und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch ein schmaler Grad, ja. den man da gehen muss. Ne? Absolut. Genau. Absolut. Und das ist das, was du am Anfang, was du zuletzt gesagt hast, mit der. das ist das, was du mit der aufrichtigen Interaktion meinst zwischen den Menschen. Ja. Du hast das als Schlüssel irgendwie genannt, ne?
1: Ja, das ist meine Zusammenfassung von dem, was mich so umtreibt. Wo ich hoffe, irgendwie mal meine eigene persönliche Forschungsreise <lacht> abschließen ja. zu können. Weil ich glaube, es ist eher ein Weg, den ich elendig lang gehen werde.
0: Ja. Ja, und wo man vielleicht auch nie zum Ziel kommt. Weiß ich nicht genau. Vermutlich nicht.
1: Ähm, Ist, äh, ich glaube steht bitte.
0: eigentlich diese, ähm, die Antwort, äh, boah, viele, viele Fragen haben sich jetzt wieder mir aufgeploppt, aber ich äh, finde, dass unser Gespräch bis jetzt mega, mega cool und rund war, deswegen ähm, mhm. würde ich gerne so langsam auch unser Gespräch zum Ende bringen. Und ja, ja, vielleicht ähm, steht diese Antwort auf die, wie aufrichtige Interaktion funktioniert eigentlich in deinem Buch? Naja, die, die Antwort, die ich für mich gefunden habe im Lehrberuf, ist mit
1: Liebe. Mit äh, einer Art spirituellen Liebe das zu machen. Und ähm, sich selbst gegenüber und den Schülern gegenüber und dann ergibt sich das da draus aber ich habe nicht die nicht das Patentrezept ähm, aufgeschrieben mhm. weil mhm. ich glaube es funktioniert nicht nach einem Patentrezept sondern es gibt viele Anhaltspunkte und sehr viele verschiedene Wege wie man das ähm, wie man ja. sich dem annähern kann ja
0: okay und
1: was was drin steht sind ähm, Hand, das Handwerkszeug auf jeden Fall womit man dahin kommt zum Beispiel das was du vorhin mit den Schülern gemacht ja. hast oder was du erzählt hast, ähm, wie man Rapport baut oder wie man es ja. machen kann, dass man sich nicht mehr so verängstigt fühlt vor den, vor den ja. Schülern. aber
0: Genau, du meintest ja, ja. Ähm, jetzt muss ich doch noch über einen äh, Aspekt ja. äh, unbedingt sprechen, weil ähm, Bitte. Äh, du vorhin ja erzählt hast, für dich ist das irgendwie alles gleich und dann haben wir schon darüber gesprochen, nächstes hm. alles völlig anders, aber die Gemeinsamkeit ist letztlich, dass es so eine Unterschiedsbildung gibt. Und ich habe so ein bisschen kritisch angefangen und dann gesagt, äh, mh, naja, man könnte ja meinen, du redest, wovon äh, wovon du eigentlich keine Ahnung hast, ne ähm, erinnerst du dich? Und ja, ja. Und dann, ähm, was da aber eigentlich dahinter stand, hinter meinen Gedanken ist, weil du gesagt hast, naja, dir fehlt eigentlich letztlich oder hat dir gefehlt äh, im Studium und in der Lehrerausbildung und im Referendariat, auch wenn du das Referendariat selbst nicht gemacht hast, hat dir eigentlich gefehlt dieser Aspekt der Persönlichkeitsbildung oder der Persönlichkeit des Lehrers und vielleicht hat er dir auch nicht ganz gefehlt, aber auf jeden Fall ist das was, was viel zu kurz kommt. Das war dein da Punkt. Und dann fing ich an und mhm. habe dann gesagt, na ja, weißt du denn eigentlich, wovon du sprichst? Und dahinter stand aber noch ein anderer Gedanke, denn auch wenn ich so kritisch mhm. angefangen habe, habe ich so überlegt und gedacht, du hast vollkommen recht. <lacht> also, okay. ich meine ich spreche natürlich auch nur für, für mich persönlich und ich spreche auch nur für meine Ausbildung, für mein Studium, für die Lehrerausbildung, die ich in Niedersachsen an dem Ort genossen habe, mit den Ausbildern. Das finde ich immer wichtig hinzuzusagen, weil nie ja. überall alles gleich ist auf der Welt. Ja, und selbst im also meine Frau zum Beispiel ist auch Lehrerin und die hat mit mir zusammen studiert, mit mir zusammen Ref gemacht, aber die hatte andere Ausbilder und das war völlig anders. Völlig ja. anders. Und die Inhalte waren teilweise völlig verschieden, was sie gelernt hat, was ich gelernt habe. Die Entwürfe, die wir schreiben mussten, sie musste die Entwürfe völlig anders schreiben als wir. Und so, also deswegen mhm. finde ich das immer wichtig. Und trotzdem muss ich sagen, von allem dem, was ich erfahren habe, was ich auch von anderen gehört habe, glaube ich, dass dieser Punkt, glaube ich, dir recht geben zu müssen, dass dieser Punkt der Persönlichkeit des Lehrers äh, zu kurz kommt.
1: Was insofern witzig ist, weil du ja gesagt hast, dass ihr, obwohl ihr zusammen studiert habt und du mm. andere Ausbilder mm. hattest als deine Frau, ja. der Unterschied waren dann nicht das System oder ja. so, sondern es waren die Personen, die Persönlichkeiten, die unterrichtet haben. Und
0: ja, ja, sowohl als auch. Weil im Seminar die Personen natürlich das System auch beeinflussen. Also entscheiden zum Beispiel, wie so ein Entwurf geschrieben wird und so weiter und so fort. ne Ja, genau,
1: aber da hast du es ja gerade schon gesagt, die Person beeinflusst mm, das ja. System und wir als Lehrperson beeinflussen das Klassensystem, ja. das ja. Lernsystem, in dem wir uns befinden. Und deswegen mm. komme ich immer wieder zu dem Schluss, es muss einfach einen professionellen Aspekt der Persönlichkeitsbildung ähm, oder mm. des Kennenlernens, der eigenen Stärken, der eigenen Schwächen, der Präferenzen, der... Strategien irgendwie drankommen, weil sonst... Ich, ich muss ja, nochmal
0: sagen, ich finde das super, was du sagst und das ist eigentlich auch mein Thema. Ich kann mich noch jetzt daran erinnern, dass ich in meiner ähm, mündlichen Prüfung, in meiner Abschlussprüfung im REF, in der mündlichen Prüfung im Gespräch ähm, ge gesagt habe, auf die Frage, was eigentlich das Wichtigste ist. Und mhm. ich habe gesagt, das Wichtigste ist, eigentlich die Schüler wahrzunehmen. Hm. Und irgendwie haben die so genickt und ich hatte das Gefühl, dass das cool ist, was ich da gesagt habe. Und jetzt im Nachhinein würde ich das erweitern und bin immer noch dabei. Ich würde sagen, ja, die Schüler wahrnehmen und die Schüler lieb haben. Und hm. du hast das so ähnlich gerade gesagt. Jetzt muss ich aber hm. sagen, ich habe immer gedacht, dass man das nicht lernen kann. Ich habe immer gedacht, hm. naja, wenn der Unterricht davon abhängt, ob ich den Schüler lieb habe oder nicht, also professionell ihm zugewandt bin oder nicht, dann kann ich das ja nicht, ich kann das ja nicht sagen. Ich kann ja nicht als Ausbilder sagen ähm, zu meinem, nehmen wir mal an, ich bilde jetzt Reffen daraus und sage dann: pass mal auf, du musst die Schüler lieb haben und wenn du sie lieb hast, kriegst du nur eins und wenn nicht, fällst du durch. <lacht> das kann ja. ich ja nicht sagen. Deswegen habe ich immer gedacht, okay, das ist der Grund. Es ist irgendwie voll wichtig. Also ich für mich habe mhm. immer gedacht, es ist voll wichtig, die Schüler wahrzunehmen, die Schüler lieb zu haben, diese persönliche Interaktion, diese aufrichtige Interaktion zwischen den Menschen, mhm. diese Passion fürs Fach und die Liebe zur Schule, ähm, ist voll wichtig. Aber irgendwie ist das was, was man nicht in diesem System so äh, lehren und abprüfen und benoten kann. Und deshalb spielt es halt so eine geringe Rolle und jetzt sagst du ich schreibe ein Buch und da steht drin wie es geht <lacht> richtig also <lacht> kann schön, also, kann so einfach wäre. also kann doch also komm uns doch lehren und lernen
1: ähm, ich <lacht> hänge mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage einfach mal ja weil der Punkt ist der dass ähm, all die Sachen die wir gelernt haben ja. über soziale Interaktion ja auch ja nur aus unseren persönlichen Erfahrungen oder aus denen der Eltern gezerrt sind. Richtig. Äh, ja. Aber es gab nie den Punkt, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt, was denn jetzt eigentlich lieben bedeutet. Ist es eine bedingungslose Liebe oder ist es eine Liebe-Leistungsaustausch? Von ja. wegen, ich liebe dich nur lieber Schüler, wenn du mir fleißig zuhörst ja, ja. oder wenn du dreimal die Stunde in den Arm hebst. Ja. Dann ist das eine eine Ursache, also dann verknüpft man zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun mhm. haben müssen. Mhm. Und mit diesen Punkten sich zu beschäftigen, dröselt diesen, diesen großen Knäuel an psychologischen Erfahrungen, die wir haben, oder an Glaubenssätzen, an Werten auf und ermöglicht dann einfach ähm, ja Freiheit in dem ganzen Bereich. Mhm. 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 Und das meine ich mit, ähm, mit, das ist möglich, das zu lernen, weil es darum geht, sich zu entwickeln im Wortsinne, also das aufzudecken, was da ist, den Kern zu finden und dann diesen Diamanten, den Menschen in sich tragen, wenn sie ohne Stress und so weiter mhm. sind, mhm. zum Leuchten zu bringen. Und ich mhm. weiß, ich hänge mich damit aus dem Fenster, weil manche sagen würden, ja, nee, nicht alle Menschen sind gut. Ähm, mhm. Letztendlich ist das aber auch nur ein Glaubenssystem, in dem man sich bewegt. Mhm. Ähm, und dann auf einer Metaebene gesprochen, und das ist, glaube ich, der, das Ende von dem philosophischen Exkurs, sind das Modelle, in denen wir uns bewegen? Mhm. Psychologische Modelle. Wie nehme ich jemanden wahr? Und was und, Ja, habe ich dafür Assoziationen mit? Was mhm. stelle, unterstelle ich ihm für Fähigkeiten und ähm, Absichten? Und es ist ja nicht so, dass es leicht messbar ist, dass wir das, ähm, dass wir einen Thermometer irgendwie in den Raum halten und dann zeigt es uns an, okay, 26 Grad. Sondern wir können nicht Menschen irgendwie anfassen und sagen, okay, der Mensch ist 93 Prozent seinen Schülern wohlgesinnt. Das wäre ja schön, wenn es so wäre. Aber ähm, deswegen ist diese persönliche Entwicklung für mich definitiv ein Prozess, der sich lohnt, damit zu beschäftigen, weil allein dadurch, dass man es tut, kann man seinen Schülern auf jeden Fall diese Ressource, diese, ähm, dieser Diamant sein, dieser Schatz, um ihnen das Leben zu erleichtern für später und ihnen die Weichen ins hm. Ja, ins Glück hm. zu stellen. Hm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es ist ganz viel Stoff für weitere Gespräche.
0: <lacht> <lacht> ja, krass, genau. Äh, Christian, cool. Ich würde sagen, so wie. Äh, 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 wir... Wir gucken ja. mal, also genau, mir fehlen jetzt gerade die Worte, ich weiß auch nicht genau. Wir machen einfach jetzt einen Schnitt und sagen einfach: Ciao, es hat mir voll viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. <lacht> es war richtig cool und ähm, ich habe voll viel mitgenommen, auf
1: jeden Fall. Ich, ich danke dir ebenso. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall den Game of Thrones-Move machen und an der spannendsten Stelle aufhören. <lacht> und dann gucken, wer in der nächsten Folge dann. Auftauchen.
0: <lacht> genau, genau, genau. Okay, also ähm, soweit würde ich sagen erstmal. Ähm, äh, eine wichtige Sache müssen wir doch jetzt noch am Ende hinten dran stellen noch und zwar ähm, ähm, wer diesen lehrer -Talk hört, der weiß äh, wo der lehrer -Talk ist, aber vielleicht nicht unbedingt, wie er dich findet. Ach so.
1: Auf Instagram unter teach-community oder per E-Mail unter christian christian.teach-buch.de.
0: Alles klar. Cool. Also da einfach mal ist so ein, reingucken. ein ja, gelbes
1: Logo, blau, blau Hintergrund. Wir sind aber auch über Instagram verknüpft. Also, ähm, genau. Und du hast aber auch eine Homepage? Für dieses Buch speziell noch nicht. Ansonsten für meine Coaching-Tätigkeit. Aber ah, das okay. ist eher im B2B-Bereich ähm, ja. vorhanden. Also insofern relativ unrelevant. Also
0: Genau. Und das Buch findet man aber auch einfach zum Beispiel auf Amazon oder. Genau,
1: genau. Einfach Teach und dann, also mit Ausrufezeichen und dann Kressmann und dann ploppt es auf. Cool,
0: cool. Okay. Alles klar, ich danke dir und sage allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Hören bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke dir, Tobi. ciao.